0: Bonjour, buongiorno und dobre Zurück im Besenwagen. Hallo. Ja, genau, ich hatte gerade kurze äh, Zurechtfindungsschwierigkeiten, aber wenn ich meine zwei Freunde hier rechts und links von mir sehe, dann muss das der Besenwagen sein. Und er ist wieder mal auf dem Weg in den Süden von Deutschland. Das Ganze ähm, ohne Routenplaner, weil da waren wir schon öfter in letzter Zeit. Mein Name ist Bastian Marx. Ich bin der Paul Voss und ich bin der Andi Stauf. Unterstützt wird der Besenwagen wie immer von Rafa und auf rafa.cc/slash custom könnt ihr euch auch weiterhin, auch wenn unsere Bestellung jetzt erstmal over ist, wieder bis zum nächsten Mal. Danke für alle, die bestellt haben. Eure eigenen Trikots zusammenstellen ab einer Abnahmemenge von fünf Stück.
1: Geil, freue ich mich auch schon richtig drauf. Kannst kaum erwarten, bis es angekommen ist. Paul,
0: wie sieht aus mit dem Liefertermin? <lacht> <lacht> Und inspiriert von dem Andy Schlauf habe ich am Wochenende mit einem Routenplaner eine Tour in die Eifel gemacht. Die Hölle ist zugefroren. Es war schön. <lacht> Dann äh,
1: hast du ja noch Glück gehabt, dass du die an diesem Wochenende oder am letzten Wochenende gemacht hast, die Tour. Nee, für
0: mich wäre es egal, weil ich äh, zahle ja eh. Ich denke, darauf okay, willst du hinaus. Okay.
1: Genau. Da habe ich ja jetzt schon, äh, ja, keinen Shitstorm bekommen, aber schon einige Beschwerden, richtig? Äh,
0: richtig geil. Hast du noch dass Werbung man jetzt gemacht? Auf
1: einmal, <lacht> dass man jetzt auf einmal für Strava Geld bezahlen muss.
0: Als hätten ja, die komm. uns bezahlt für letzte Folge, haben sie auf jeden genau. Fall nicht. Ja,
1: sorry. Sorry an der Stelle, dass ich denen jetzt endlich mal einen Tipp gegeben habe, wie sie Geld verdienen können und die denn auch direkt umsetzen. <lacht> ähm, ja, ich habe mir damit äh, quasi aber auch ein Eigentor geschossen, ne, weil ich habe keinen Pro-Account bei Strava und ähm, ja kann jetzt diesen Routenplaner nicht mehr so nutzen, wie ich den bisher immer genutzt habe. Ja, ich habe jetzt Komoot, also von, <lacht> von
0: daher. <lacht> ja, <lacht> ist mir also auch egal. ich ich zahle dafür auch schon länger und äh, wollte jetzt mal gestern Abend so halber von meiner Haustür zu Standard nach Berlin eine Route planen mit dem Strava-Routenplaner. Das hat er auf jeden Fall nicht hinbekommen in drei Anläufen, einfach
2: abgestürzt jeweils. Ja,
1: das ist zu weit, da musst du mehrere Wegpunkte setzen. Ja.
2: ja. Aber ja, ich finde, also ich verstehe auch nicht die Leute, die sich jetzt aufregen. Na gut, ich bezahle halt nichts dafür. Ich habe dann auch die Pro-Version, Junge. Von daher die richtige Profi-Version. Ja, pass auf, pass auf. Wenn die jetzt hören, dann schalten die das auch ab. Nee. Ich habe ich hab ja noch einen guten Draht hin, aber jetzt, ich nicht, jetzt dürft ihr mich ruhig gerne mit Nachrichten zuschitten, wenn ihr wollt. Aber ähm, ich finde es eigentlich auch nur legitim, dass man für einen Service halt irgendwie Geld bezahlt. Ich meine, man hat sich, glaube ich, echt zu so sehr daran gewöhnt, für Dinge nichts mehr zu, äh, zu bezahlen. Ich meine, ich habe bei Komoot, ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat, auch, die Karten freigeschaltet für Europa oder weltweit. Ich weiß es gerade gar nicht. Yeah. Ähm, und das war es mir halt auch wert. Und äh, manchmal muss man halt für Dinge, die man gerne nutzt und wertschätzt, einfach auch mal was hinlegen.
0: Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Und ja, äh, aber das, ey, Strava ist das schon war so in meinem, ja. in meinem Fahrradalltag ist es schon irgendwie eine, ein großer Teil Strava, ne? Ich habe mal so überlegt, ich habe ja heute auch dieses und jenes Meme gesehen dazu, diesen und jenen Artikel gelesen dazu, wie die Leute jetzt Strava zerreißen, wie die Idee kommen, jetzt hier auf jeden Fall auf einmal Geld zu fordern die ganze Community kaputt machen damit und so. Und dann denke ich mir halt auch, ey, ich habe Strava seit 2013 und äh, seitdem zahle ich zwar noch nicht dafür, aber so seitdem zeichne ich auf Strava auf, fahre irgendwelche Coms oder Segmente, guck mir das nachher an, hab Spaß daran. Und so, ich zahle auch echt viel Geld für mein Fahrrad und so weiter. Und das ist irgendwie so, alles das gehört zusammen. Wieso sollte es eine, also keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie 500 Euro kosten würde oder so, aber 5 Euro im Monat finde ich jetzt irgendwie vertretbar für den Spaß, den mir das bringt. Ja, aber. Ja. Wenn du jetzt den
1: Routenplaner gerne nutzen würdest, ne, der muss ja zahlen. Und jetzt stell dir mal vor. Die, ich hätte den vorher schon den Tipp gegeben und man hätte jetzt schon seit zehn Jahren für den Routenplaner bezahlen oder für Strava bezahlen müssen, dann hättest du jetzt auch schon 600 Euro für den Routenplaner bezahlt. Ja, also das in, ist jetzt blöd gesagt. zehn ich, Jahren. Ja, aber ich, äh, das war auch wirklich mal das einzige Feature, was ich da benutzt habe. Das andere ähm, war mir gar nicht so wichtig, also meine Routen aufzuzeichnen oder so, das war eigentlich egal. Aber das Wesentliche ist ja immer noch umsonst. Also du kannst ja immer noch einen Com holen, oder? Ich, ja, das ist halt nur... Das wäre
0: so geil, wenn du zahlen müsstest für einen Ja.
2: <lacht> das ist so wie bei Ryanair, als wir wollten, dass du für die Toilette bezahlst, wenn du aufs gehst. Ja, Beziehung also ganz ehrlich,
1: also wer guckt sich denn da die ganzen besten Listen ab, Platz 10 interessiert sowieso keinen mehr. Eben.
2: Ja, aber nee, aber gut, du fährst ja... Und, und die komm.
1: Analyse von anderen Fahrern, dass das, das jetzt... Äh, dafür muss ich dann demnächst Geld bezahlen, weil ich gucke mir das schon an.
2: Ja, aber guck mal, ich nutze nutz jetzt ja zum Beispiel auch für ne? also ich meine zur Vorbereitung auf Berge, guckst du die Dinge auf Strava an, siehst, welche Zeiten gefahren wurden und so. Ähm, ich finde das, das geht auch nicht mehr. Ich habe jetzt nicht Fabian ja, das gefragt. Das geht, glaube ich, es geht glaube ich bezahlt also ich habe ja nur ich habe ja die Pro Version ich weiß nicht wie es aussieht wenn du die nicht hast
0: ich wollte eigentlich Fabian noch angerufen haben vor der Aufnahme tut mir jetzt für alle leid dass ich das nicht gemacht habe vielleicht kann ich das noch nachreichen wenn da Erkenntnisse rauskommen aber der ist ja App Entwickler und ein großer negativpunkt den ich da heute in jedem Artikel gelesen habe ist dass Trava irgendwie den, den Zugang für fremd Apps einschränkt oder abschneidet und viele Leute ähm benutzen dann wohl die Strava-Daten auch zur Analyse äh, des Trainings oder für in den anderen Apps. oder So habe ich das verstanden.
2: Ja, keine Ahnung. Scheißt euch nicht ein. ja So,
1: Klimawechsel. Ähm, <lacht> ähm, nee, warte, da wollte ich noch sagen, mich haben jetzt auch schon Leute gefragt, ob wir nicht mal einen Discount, Discount klar machen könnten oder so. Aber was sollen wir jetzt machen? 10% auf den Monatsbeitrag, die 50 Cent, die kannst du dir auch geschenkt haben, oder?
3: Ja,
2: und vor also, zwei aber ich finde es sehr, sehr gut, dass Leute denken, dass wir so viel Einfluss haben, dass wir alles klar machen und dass wenn man sich bei Strava beschweren möchte, uns eine Nachricht schreibt. Also Strava macht was und wir kriegen, äh, wir kriegen dann äh, Hate-Nachrichten. Aber es ist schön, dass ihr uns für so wichtig erachtet. Daran haben wir natürlich sind, auch Wir sind gearbeitet. so die
0: Strippenzieher im Hintergrund. So genau. Alle Verschwörungstheorien ja. im deutschen Radsport können jetzt über uns laufen. Genau, wir haben Mavic <lacht> schon
2: kaputt gemacht. De ähm. Deutsche
0: Radsport Bill Gates.
2: Wir ziehen alle in Abgrund. Ähm, weil wir gerade von Abgrund reden. Ich weiß zwar nicht, die Überleitung, aber ich bin da auch der Überleitungskönig. Ähm, jede Instagram-Story von den Trainingstieren, die ich dieser Tage gesehen habe, beinhaltet André Grabe wechselten Reifen.
0: <lacht> ja, das habe ich ja aufgeschrieben, das habe ich gestern Rick gefragt. Warum hat André immer platt? Immer.
2: Ja, dauernd, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es Therapie, weil der hat ja was mit der Schulter, OP und so, Kann vielleicht sein, ist er ja sein. Ja seine Reha, dass er den Reifen genau. wechselt.
1: Bei ja. denen könnte ich mir auch vorstellen, dass er für die anderen immer
0: die Reifen Stimmt. wechseln muss. Stimmt, ja, weil der die Stärkste ist von denen. Den ja, auch, weil er ist der Einzige, der es kann. <lacht> Aber echt so, Trainingstiere, Rick, Nils, egal welche Story, André wechselt Reifen. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht über den Reifen auch, ja.
1: Ja, wobei mhm. der eine aus der Gruppe ja. fährt ja auch den gleichen Reifen und fährt vielleicht nicht so oft platt, ich weiß es nicht. Ähm,
0: Vielleicht irgendwie…
1: Ja, aber ist mir tatsächlich
0: auch schon aufgefallen. <lacht> Irgendwann fragen wir ihn mal persönlich, aber wann… Ich wollte jetzt eigentlich nochmal äh, zum Anfang
1: zurück. Wie war es denn jetzt mit einem Routenplaner, Basti? War ja, besser das also, oder schlechter? Es
0: war halt so, ich hatte einfach mal Lust, lange zu fahren. ne? Jetzt, wo ich dann demnächst irgendwie mal so 600 Kilometer fahren will. Wann fährst du die eigentlich, Basti? Die kriegen ganz viele Nachfragen. Ich, ich, ich mache das ein bisschen spontan. <lacht> Warum denn? Erstmal habe ich das Fahrrad noch nicht, mit dem ich das machen will. Weil ich kriege ein neues Standard und ich will es dann schon damit machen. Zeit Das hat Pete fährt wahrscheinlich mit. Der hat das vorgeschlagen. Ich habe sofort gesagt, nein. Auf gar keinen Fall. Keine Triathlon-Sachen hier. Ähm, also erst muss das Rad da sein, da hängt der Rahmen noch in Italien, aber da Launch für die neuen äh, Rahmen bei Standard im Juni, Mitte Juni sein soll, müssen die vorher da sein und das wird dann auch schnell hier und aufgebaut sein, sonst liegt nämlich hier schon alles rum. Also um den längsten Tag herum, irgendwann an einem der drei oder vier Wochenenden um den 21. Juni herum werde ich das machen, aber ich will dann auch so ein bisschen nach Wetter gucken, ne? also wenn Scheißwetter ist, mache ich das garantiert nicht. So wie Stauf immer schön sagt, so schön in die Abendsonne reinfahren erstmal und äh, dann gucken, wie es läuft. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, genau, ich wollte einfach mal irgendwie so abschalten, nicht auf Wattzahlen oder irgendwas gucken und äh, habe mir dann mal eine Route gebaut in die Eifel, dachte, okay, das wird bestimmt gut, muss ich mich nicht noch irg auf irgendwelche äh, Verkehrsnavigationen äh, konzentrieren und habe dann Strava-Routenplaner gemacht. War auch geil soweit auf jeden Fall, hat so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, ich habe auch erstmal so geguckt, wo sieht es, ich habe erstmal die Route so bis an Rosee geplant, dann irgendwie da außen rum habe dann auf der Karte noch geguckt, was sieht irgendwie auf der Karte schön aus, <lacht> stand noch hohes Fenn irgendwie und äh, bei Kreuznau oder Kreuzau war da noch so ein Fluss, der sah cool aus, da bin ich dann auch über so einen Radweg geleitet worden, der war eigentlich auch ganz nice. Aber um den Ruhrsee rum wirst du dann halt schon so relativ viel, in Anführungszeichen, Autobahn geleitet, weil da aber halt auch alle Radfahrer fahren, ne? die längeren Anstiege hoch. Ja, da hättest
1: du mich fragen müssen. Ja, da genau, da bist du
0: der bessere Routenplaner auf jeden Fall. Aber es hat schon sehr gut funktioniert. Also ich habe einfach nur das Display auf dem Garmin gehabt und äh, das hat mich völlig stressfrei geleitet die ganze Zeit.
1: Da wollte ich auch noch mal eine, eine Frage stellen, ne? weil die das fragen mich auch andauernd Leute und da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ne? Was für ein was für ein Computer man am besten benutzt? Und eigentlich fragen dann eigentlich immer alle Leute Garmin oder Wahoo? Keine Ahnung. Also mein mein Garmin ist schon zu alt, so der hängt manchmal ein bisschen, wenn ich so eine Route da drin habe und eine schnelle Richtungsänderung habe, dann Dreht er sich dreimal im Kreis.
2: Aber, aber, aber passiert bei dir die schnelle Richtungsänderung überhaupt? Also, ich rede freie schnell.
1: Bergab. <lacht> Ey, ich habe nämlich jetzt, ich habe ja jetzt neue Reifen drauf, ne? habe ich ja schon erzählt. Und äh, der rollt richtig gut. Also entweder habe ich Form bekommen jetzt die letzten Wochen oder der rollt richtig gut. Also.
2: Naja, also die Videos, die du uns geschickt hast in den Gruppenchat, die sahen eher... Das war
1: back rauf, das war back rauf, <lacht> ja. Aber back up macht richtig Bock jetzt auch wieder. So also die Kurven und so, der hat richtig geilen Grip. Geil. Ähm, ja, finde ich geil. Hat Spaß gemacht. Muss ich jetzt irgendwann mal auf Tubeless umrüsten. Ich weiß gar nicht, ob das mit meinen Felgen geht. Geht das mit jeder Felge eigentlich?
2: Ja, naja, du, ne? naja, du kannst mittlerweile... nicht, ne? Ja, du kannst mittlerweile eigentlich schon fast jede moderne Felge auf Tubeless umrüsten, musst halt richtiges Felgenband reinmachen.
1: Okay, und... Ja. Welche Breite?
2: Wie welche Breite? Also, felgenbahn Junge, da gibt's ja. Ey, da musst du tausend Tabellen immer nachgucken und so. Ja, Stau, wir bringt das halt einfach zum Radhändler oder zu Zarko. Zu Zarko. Zarko? Zarko? Jarko. Ja. Der, der macht dir das. Ähm,
1: Hast du nicht jetzt so eine neue Pumpe mit so einem Ding? Dann kannst du die ja mal mitbringen und dann.
2: Ja, ja, genau. Kannst du da dann dinge ich dir ein. Ja.
1: Mal richtig Luft reinpusten.
2: Ja. Apropos Luft reinpusten. Ähm. Ich springe jetzt einmal das Thema, bevor wir jetzt noch ewig hier darüber reden. Ich, 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 ich liebe meine pro team Rafferhosen ne? Ich habe das allererste Modell und ich fahre das jetzt seit fünf Jahren. Aber heute ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es beerdigen muss.
0: Abschied zu nehmen.
2: Ja, weil ich bin heute gefahren, das erste Mal wieder in einer Gruppe von fünf Leuten. Und ich habe immer gehofft, dass sie nicht durchsichtig ist. Noch nicht obwohl ich vorne schon kleine Löcher hatte im Polz, der man schon so ein bisschen äh, ja, was gesehen hat. Äh, auf jeden Fall hatten die heute hinter mir
0: einen relativ schönen Ausblick. Ähm, ich dachte eben, als du eine Überleitung gemacht hast und gesagt hast, du bist der Überleitungskönig und das Wort davor war Abgründe, dass das kommt, aber jetzt... Äh dachte ich auch <lacht> übrigens. <lacht> <lacht> Erzähl genau, weiter.
2: Und, genau, und da wurde, wurde, ja, wurde mir halt gesagt, dass ähm, ich die dann doch vielleicht mal entsorgen müsste und das ja, muss ich jetzt schweren Herzens tun. Die, die liegt jetzt hier noch gerade neben mir und ich weiß noch nicht, wo ich sie beerdige, aber ähm, habe mir einen treuen Dienst erwiesen und ja, irgendwie möchte ich es eigentlich nicht loswerden. Und, und bist du damit jetzt zufrieden mit der Haltbarkeit? Ja, ich, also ich keine Ahnung, wie viel Tausend Kilometer damit gefahren und geschwitzt und in Berlin, das Wasser ist ja auch mega kalkhaltig, also es hat auch wieder halt gut angegriffen bei der Wäsche auch immer. Dafür hat die halt echt krass gehalten. Also ich hatte ohne Scheiß das Polster, könnte ich rausnehmen, irgendwo anders reinmachen. Das ist immer noch top. Und die Hose mein ist halt erstes Rafa-Produkt
0: halt. war 2013 ähm, die Rafa-Hose von dem Condor-Team, was die gesponsert haben. Die hatte ich auch ewig. Die war auch immer geil. Schwarz mit ja. so vorne drauf nur einem kleinen, das war auch kein Streifen, der groß war, sondern nur so ein kleiner, weißer und so ein rosaner Streifen und Condor. Ja. Ja.
2: Ich meine, das sage ich jetzt nicht, um irgendwie Werbung für Rafa zu machen, obwohl ich es natürlich auch gerne mache, sondern weil ich die halt echt das war halt echt nee. mega erschauend, wie lange die einfach gehalten hat und ähm, es tut mir ein bisschen leid, dass ich sie jetzt beerdigen muss. Ja,
1: ja nee, damit bin ich eigentlich äh, auch zufrieden. Meine halten sogar jetzt länger, Paul, <lacht> kann man jetzt sagen, liegt daran, dass ich sie nicht so oft gebraucht habe, aber ich würde behaupten, du hast deine Hose auch bestimmt zu klein gekauft.
2: Nee, es. Nee, Staufe, ich, ich passe in kleine Größen rein. Ich weiß, du bist neidisch, aber es war eine S. Ja, yeah,
1: aber du hast ja auch immer die Trikots, dann ziehst du immer so lang und so. Dafür, Ich glaube, viele Rad, ehemalige Radprofis haben einfach ein falsches Verständnis davon, wie so ein Trikot passen muss.
2: Ja, yeah, es muss eng sein.
1: Ja, yeah. in erster Linie soll es passen. Ja, yeah, es passt also, ja. Ja, ich weiß nicht. Du ziehst da dran immer so, Hä? du kannst auch einfach eine Nummer größer nehmen. Dann nee, ist das da, ist auch nicht so, dass es dann nee, direkt nee, flattert. Nee,
2: nee, nee. Das ist ja das Ding. Ja? Ich habe ich hab jetzt...
0: Mir bei mal, Ist der
1: Basti eigentlich noch da oder ist bei dem jetzt einfach das Licht aus? Ja, bei aber mir ist, ist einfach Licht dunkel.
0: Ich habe kein Licht angeschaltet bei mir. Bisschen <lacht> romantisch. Ist, der, das, das der ist, ist auch, auch heller, der, als die ja. Kamera äh, vermuten genau. lässt.
2: Der, außerdem ist er ja auf der falschen Reihenseite. Da müssen wir Strom sparen. Nee, aber ähm, das ist halt echt Ich habe mir Raffa-Sachen in S bestellt und die sind mir halt einfach alle zu lang. Also die sind, ich, also. Vom, vom, und ich brauche halt XS und sonst passt das halt nicht. Und ich ziehe nichts lang, Staufe, Junge. Hosenbein ziehe ich lang, das gebe ich zu. Aber jetzt dehnt ja nicht mein Arsch auf.
0: <lacht> Zum Glück. Okay. <lacht> ja, nice. dann lass uns
1: doch
2: mal wieder von den privaten... Genau, Überleitung, weil wir gerade bei Arsch sind. Die UCI <lacht> hat, äh, hat
1: jetzt... We soll ich mal meine Überleitung machen? Ja, mach du eine. Also lassen wir das private jeder, Thema jetzt jeder abschließen mal ran jetzt. und zum geschäftlichen Überwechseln. Und das und dann können wir jetzt den neuen UCI-Kalender besprechen.
2: Aber wir können auch gerne deine, deine Überleitung machen. <lacht> ja, ist, ähm, ja, die, der Zuhörer darf entscheiden, welche dann jetzt besser war. Aber ja, die UCI hat ähm, jetzt heute, gerade heute ist Dienstag, ähm, der 19. Mai, hat quasi den. Äh, Kalender für unsere Teams auch veröffentlicht, also für Lotto-Kernhaus und für LKT, also die Radrennen, die wir auch fahren dürfen, weil die Tour kommt ja für uns nicht in Frage. Ich habe jetzt noch nicht so richtig reingeschaut, ich bin mal gespannt, was da so drinnen steht, aber ähm, äh, zumindest sieht bis jetzt so der World-Tour-Kalender ziemlich wirr aus, muss man sagen. Ja.
1: Ja, zu meinem Erstaunen fängt er relativ früh an, also da sind jetzt schon im juli wieder die ersten rennen ähm, die sind aber alle in Osterrussland so. äh, in der türkei ja, ja und dann geht es äh, weiter in afrika also ich bin mal gespannt wie die, wie das so stattfindet aber das stand jetzt zum beispiel bei uns äh, nicht am rennprogramm aber ähm, zum beispiel, diese Rennen in Marokko, da sind, fahren auch ab und zu mal so ein paar deutsche Exoten mit, auf jeden Fall. Ohne in Polen sehe ich gerade, da gibt es auch schon, Polen, schon wieder ja. was. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, ist ja so wieder an. Werden wieder, da World Tour Teams auch, am ne?
0: Start gehen? Nee. Äh,
1: nee. Nee, die sind schon busy genug mit dem äh, Rennplan, der, glaube ich, auf die Zukunft. Damit mit dann, Strade Bianca anfängt. August,
2: ja. ja. Ja, also ich bin auch maximal verwirrt bei dem Kalender, weil der ergibt für mich relativ, also ich hätte mir jetzt eigentlich gewünscht, dass man so, man, man nimmt so offizielles Startdatum, also für alle Rennen, UCI, Kalender 1. August, ja, was weiß ich, und man kann sich darauf vorbereiten, aber jetzt so diese vereinzelten Rennen dazwischen ist jetzt ja in Deutschland auch gerade der Fall, gibt es da die Diskussion, dass oder ja, die Diskussion, morgen wird entschieden am Mittwoch, den 20., ähm, ob das Rennen am Sachsring zum Beispiel stattfindet, nächste Woche schon, also am 31. Mai und äh, also dann, wenn, ja und wenn das Rennen stattfindet, hast du halt mitten, also mittendrin einfach ein Radrennen und nichts drumherum, das ist so, als wenn wir auf einmal einen Monat Pause machen im Oktober und dann fährst du Ende November ein Radrennen und dann trainierst du wieder zwei Monate. <lacht> das ist irgendwie so, komisch. ich freue mich natürlich um jedes Radrennen, was irgendwie stattfindet, aber das ist alles ähm, irgendwie komisch. Ich bin gespannt, ob da überhaupt irgendeiner wirklich einen richtigen Plan hat. Ich meine, bei der UCI werden sie ja auch noch hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Aber ich bin da gerade auch eher, also irgendwie noch skeptisch mit einigen Sachen.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen die Frage, auch in Deutschland jetzt für einen, ich meine, lassen wir mal einen Amateurbereich raus, oder für einen Nachwuchsbereich, wo man irgendwie vielleicht noch ein paar Rennen haben wollen würde oder irgendwelche Meisterschaften, wenigstens dieses Jahr. Aber. Ähm Super äh, schwer umzusetzen. Ich habe ja da im Rahmen meiner äh, Online-Bundesliga-Kommentatoren-Geschichte äh, jeden Samstag mit Günther Schabel telefoniert, der ist auch im, äh, im Dreieck gesprungen da, weil äh, immer wieder neue Informationen kommen, dann eben auch, worauf wir vielleicht gleich noch kommen, irgendwie so jetzt die Verlegung der Weltmeisterschaft, dann sind da wieder Renntermine, dann ähm, man weiß nicht, was man planen kann. Man muss eigentlich gerade irgendwie jemanden finden, der überhaupt Bock hat, das Risiko einzugehen, eine Veranstaltung zu planen irgendwann.
2: Ja, also äh, vom Sachsenring weiß ich, dass die mehrere Tage geblockt haben und auch bereit sind. Und, äh, Wann wäre das? Fuß. Nächste Woche Sonntag, am 31. Boah. <lacht> naja. Und die entscheiden morgen. Also die haben morgen Sitzung mit dem... Also jetzt keine Meisterschaft. Nee, nee, einem, nee, so nee. normales nee, Ja, Genau aber die haben mehrere Rennen oder mehrere Tage geblockt ja. bekommen von dem Besitzer des Sachsenrings und ähm, es gibt Pläne da mehrere Rennen ja auszutragen also aber ich wie gesagt ich bin froh um jedes
0: Radrennen und wenn halt dann irgendwie danach wieder zwei Monate nichts ist ist es, es halt so aber also wenn ich das richtig ja. verstehe es gibt es die Möglichkeit dass nächste Woche am Sachsenring Radrennen ist ja also oh, die die das steht das bei ist Radnet ja, ist auch ja so wild. genau und ähm, ja,
2: warten wir mal ab, vielleicht, wenn die Folge rauskommt am Donnerstag, ist das schon irgendwie ja. hinfällig. Ich glaube, es Aber steht ja. auch
0: irgendwie noch, ilsfeld auenstein steht noch nicht abgesagt im genau. Kalender. Genau, ja. Und in Göttingen soll noch irgendwas sein, ne?
2: Ja, in Nürburgring ist auch noch nicht abgesagt. Okay. Ja. Also, ja, ich bin mal gespannt, was sich da noch irgendwie so entwickelt.
0: Ja, ja das ist echt spannend.
2: Aber wir fahren auch noch ein Radrennen ist ja Staufi, oder?
1: weiß ich noch nicht.
2: Hast du dich gemeldet? Ja. Ja. Wir haben... Aber das ist
1: ein richtiges Rennen, ne? Ja, ja, ich weiß. Deswegen fahre ich. Ich da. dachte, das wäre so eine Ausfahrt. Nee,
2: Junge, ich habe doch gesagt, richtig Ballern. <lacht> <lacht> da <lacht> haben wir uns
1: falsch verstanden, auf jeden Fall. Ja,
2: also ähm, Staufi und ich und auch mein kleiner Bruder Pepe, wir haben uns jetzt schon mal für das Rennen Eroika. Ähm, Eroika no Nova heißt es, glaube ich. Also das ähm, ja Rennen auf dem Kurs von Strade Bianca, aber modernen Rädern, das gibt es ja auch mit äh, Nostalgie-Rädern, aber wir fahren halt die moderne Variante, wo man richtig ballert, wo der St Staufi, werde ich jetzt mal einen Trainingsplan jetzt machen, ähm, damit er richtig fit wird dafür. Mhm. Mhm. Genau, ist dann auch vielleicht, äh, Ankunft auf dem Campo? Ja genau, in Siena ist äh, Ankunft und vielleicht kriege ich einen Basti auch noch überredet, ich sehe jetzt gerade seine Reaktion auf die Aussage nicht, weil es bei ihm schwarz ist. Ähm, mhm. Genau, aber vielleicht kriegen wir ein Besenwagen-Team da an den Start gerollt. Also ich habe auf jeden Fall Bock, wenn es nur um die guten Pasta und den Wein geht. Ja, eigentlich geil. Wann war das noch? 25. Oktober, an dem Tag ist irgendwie Huelta, Paris-Roubaix <lacht> und noch irgendwas, glaube ich, wie drei Radrennen. Ich würde sagen, Tag. alle
0: Zuschauer kommen dann nach Siena.
2: Ja, genau sind wir auf jeden Fall am Start und ich hoffe, das kann stattfinden, weil da habe ich richtig Bock drauf. Stoffi ja, okay. auch. Wenn, wenn alle dabei ja, sind, aber ich, ich dachte, auch mit, das wäre jetzt
1: eher so, so eine Kaffeefahrt ja, ist auf doch, den
2: Schweiz. Das ist doch, was da. du draus machst,
0: Staufi. Ja, du kannst ja langsam fahren. Ich, ich, ja. ich stehe mit
2: Besenwagen-Einteiler am Start.
0: <lacht> <lacht> also Ein ich, ich sehe mich da auch nicht schnell fahren. Hast du denn, denn her?
2: Nee, aber mit Besenwagen Aero-Trikot stehe ich da auf jeden Fall am Start, Junge. Und Aero-Helm. <lacht> ja, aber weißt du, vor ein paar Jahren ist da mal Christian Meyer, Ryder Hazedal, ähm, ich glaube Simon Gerrins auch, die sind da, vor zwei Jahren war das, sind die da zusammen gefahren und ich glaube, Christian Meyer hat das sogar gewonnen. Also da sind schon ein paar Leute, die das Ding auch richtig ernst nehmen, inklusive ja. mir dieses Jahr.
1: Ich nicht, also, ähm, <lacht> aber ich habe gesehen, da gibt es noch ganz viele von,
2: gibt es sogar in Deutschland. Ja, äh, genau, und es gibt auch in Kalifornien und so, ja.
1: Ja, das wäre jetzt ein bisschen weiter weg, aber warum fahren wir nicht das in Deutschland einfach?
2: Ja, weil, es, weil Deutschland nicht Siena ist, also Toskana. Ja, Toskana ist schon ah, gut.
1: Ja, Also. Schade eigentlich, dass das nicht auch zu Deutschland gehört.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Aber äh, ist halt auch weiter weg. Ist halt auch weiter weg. Ja. es ist immer ja, schwierig gut. mit Planung hm. bei uns, du weißt das. Aber ja. hm. hast du auf jeden Fall schon mal früh angemeldet. Ja.
2: Genau, und ich werfe es jetzt auch hier rein und deswegen, Basti, du meldest dich bitte auch an.
0: Okay. okay.
1: Wie groß kann so ein Team da sein?
2: Nee, ist egal, meldet sich jeder einzeln einfach an.
1: Ja, aber können wir als Team Besenwagen, können wir jetzt ja bestimmt 200 Leute mitfahren. Ja. Wie viele dürfen denn insgesamt da mitfahren?
2: Das weiß ich nicht, also ich, wir hatten es ja schon mal, wir wollten es ja dieses Jahr im Frühjahr anmelden, das war ja voll. Und dann wurde es ja jetzt abgesagt oder verschoben, also verschoben. Und jetzt sind Plätze frei geworden und ähm, von daher, ich weiß nicht, wie lange noch Plätze vorhanden sind.
1: Let's see. Okay, jetzt musste ich mir einen Witz verkneifen, der vielleicht noch zu früh gewesen wäre, aber ähm, Sachen trotzdem. Nee. Ja. <lacht> 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 ähm, spar dir die, den Aufwand mit dem Trainingsplan, wollte ich noch sagen.
2: Achso, der ist schon fertig.
0: Ja?
3: <lacht> der ist
0: der schon aus? fertig schon echt lange liegt er so im Safe ja, nee, nee. Staufi fit zu dem und dem Termin so vor
3: Vorlaufzeit. jetzt ja,
0: kommt er raus so mit Du, so.
2: da gibt es einmal ein Blueprint, weil wir wollten ja irgendwann auch mal äh, Cape Epic fahren und.
3: ja,
1: ja gut, da hätte ich mir irgendwas abschneiden müssen oder so damit ich da in deine Gewichtsregion komme, aber sonst macht das ja keinen Sinn, aber was heißt denn mit modernen Rädern kann ich einen Motor drin haben oder nicht?
2: Das, also, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, Regularien.
1: Das wäre ja doch geil. Ja, aber das da können wir auch richtig ballern.
2: Ja, Staufi, <lacht> aber, aber ich glaube, ich glaub, das hilft dir trotzdem nicht sehr viel.
1: Doch. Klar hilft das. Also bis 25 km/h hilft das doch immer. Ja, der Akku erklärt. ist aber irgendwann auch
2: leer und. Äh, ja, egal. Yeah. Ähm, genau. Auf jeden Fall sind wir da am Start. Ja, nee, sonst ähm, habe ich nichts weiter, wa?
0: Ja, gut, wir sind ja jetzt auch gleich da, ne? Fenster äh, wieder hochkurbeln, einparken und ähm, jo, wir sind mal wieder nach Freiburg gefahren, auf den Hof bei unserem heutigen Gast. So.
1: Können wir eine Garage mieten in Freiburg und den Besenwagen da stehen lassen? Genau.
0: Auf dem Weg zu unserem heutigen Gast, ähm, eigentlich könnten wir langsam drüber nachdenken, uns irgendwie so eine zweite. Wohnung, Zweitwohnsitz in Freiburg äh, zuzulegen, oder? Sind wir irgendwie öfter unterwegs? In Fumic in letzter Zeit, war nicht Ronja Eibel auch da stationiert? Ne, die kommt nicht aus Freiburg, äh, hat mir letztes Mal schon geklärt. <lacht> ja, aber da aus der Nähe. Und ja, alles, äh, Schwäbische
1: Alb. Das ist alles Schwäbische Alb. Ja, ja.
0: Bei Simon Geschke waren wir auch schon. Jetzt sind wir bei Johannes Fröhlinger und der ist. Ähm, kam mir heute so vor bei der Recherche nach seiner Karriere super gefragt auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall relativ äh, aktuelle Podcasts und Videointerviews mit dir gesehen. Und ähm, alles, was wir heute so theoretisch mit dir durchsprechen können, hast du in den letzten zwei Monaten schon <lacht> abgeliefert. Gucken wir mal, ob wir noch was Neues rausfinden. Ich äh, stelle dir erstmal Hallo.
4: <lacht> Hallo, grüße euch. Mm. Moin, moin Moin. Moin
0: Ich stelle dir erstmal zu Eingang äh, die Frage, Besenwagen-Podcast ausgegliedert, wenn du den jetzt nicht kennen würdest, keine Assoziation dazu hättest, äh, woran würdest du denken, wenn du Besenwagen hörst? Hast du aus deiner Karriere ein Erlebnis, ob das jetzt aus dem Jugendbereich ist oder aus der Profikarriere, von einer geilen Besenwagenfahrt oder von einer schlimmen Besenwagenfahrt?
4: Ähm, ja, ja, weil ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben im Besenwagen selber drin gesessen. Also bin sicher viele Rennen, viele Rennen ausgestiegen, aber habe es irgendwie ja immer anderweitig ins Ziel zurückgeschafft. Aber ich hatte eine Erinnerung, die mich auch erkältet, äh, in Spanien bei der Moosia-Rundfahrt gestartet und wäre besser gar nicht an den Start gegangen, ähm, aber wurde da am Berg frühzeitig abgehängt und dann kam auch einmal der Besenwagen von hinten vorbei und der fröse robert Förster, er hat, hat aus dem Fenster gewunken, komm, steig ein, steig ein. Aber ich wusste, hinter dem Berg kann man auch relativ leicht mit dem Fahrrad äh, das Ziel so erreichen. Und habe dann die Einladung vom Besenwagen ähm, leider abgelehnt. Dafür habe ich ja heute eure Einladung angenommen.
0: Saugeil. Äh, ja, und jetzt, wo du sagst, Leute, Robert Förster, können wir auf jeden Fall auch mal auf die Liste schreiben. Habe ich noch nicht dran gedacht, aber sollte witzig werden.
4: Bestimmt zu empfehlen, äh, äh, ja. Gesprächspartner. Ja.
0: Denke auch.
1: Mit äh, Robert Förster da bin ich, äh, und Paul ja übrigens auch, da. ich weiß gar nicht, ob Johannes vielleicht sogar auch dabei war, musste eigentlich, weil ich habe in meiner Recherche nämlich herausgefunden, äh, die letzten zehn Jahre bist du, glaube ich, jede world gefahren gefahren.
4: Äh, die letzten neun Jahre, ja. Genau. Ah, okay. also wir sind auf jeden Fall auch eine world
3: zusammengefahren.
2: zusammen Ja, aber das, das ist die World, an die ich mich nicht erinnern kann, dass Staufi da war.
1: Da saßen wir, da saß ich irgendwann mit Frösi vor der Etappe zusammen und das war schon relativ spät in der Rundfahrt und dann war es auch super heiß und so, also das wäre auch das Letzte gewesen, wo ich an dem, in dem Augenblick dran gedacht hätte, aber Frösi meinte dann schön so meinte so, oh Staufi, weißt du, worauf ich jetzt mal so wieder richtig Bock hätte? Auf eine schöne Bratwurst <lacht> das, da, da muss ich immer dran denken, wenn ich den Namen äh, Robert Förster höre
2: Er ist halt ein richtiger Ossi, ne? Ja
4: ja, ich habe auch leider schon lange nichts mehr von ihm gehört, also auf jeden Fall eine Empfehlung an euch, euch mal erkundig zu machen, wie, wie man ihn erreicht und sich mit ihm unterhalten kann. Dann
0: haben wir das auch, so die Kategorien haken wir jetzt schon am Anfang ab, das ist sehr gut. <lacht> ja, ähm, ich glaube Staufi hat sich besonders gefreut hier auf die Aufnahme, weil du äh, Eingeborener seiner äh, Lieblingsregion Deutschlands bist. <lacht> Ihr könnt nochmal äh, Staufis lange geplanten Eifel-Urlaubstrip äh, oder Ferientrip zusammen machen. Du kennst dich bestimmt auch aus wie Sau da.
4: Ja, ich bin in der Eifel geboren oder aufgewachsen, allerdings von Staufis Lieblingsregion nochmal deutlich weiter südlich, also mehr Richtung ja. Trier als Richtung Köln. Aber habe dort angefangen, Rad zu fahren und so äh, ziemlich im Umkreis von dem damaligen Elternhaus meiner Mutter, sicherlich im Umkreis Umkreis von 100 Kilometern alles abgegrast, was, äh, was an Asphalt zu finden ist.
2: Aber du das bist Saarländer,
4: oder? Um Gottes Willen, nein. Ist das noch nicht Saarland? Nee, train
2: nicht Saarland. Ey, jetzt nicht, nicht schon wieder
1: Witze übers Saarland machen. Das wurde beim letzten Mal schon irgendwie falsch verstanden. Hä, ja,
2: warum? Wir machen doch gar keine Witze, das würde ich ja, ja hab ich also über hab Schafe, ich auch nicht gedacht, Schafwitze machen nein, und sowas. Nichts gegen
4: Saarland. Mein
1: Vater, mein Vater ist nämlich auch im Saarland aufgewachsen.
4: Deswegen wollte ich auch gerade sagen, nichts gegen Saarländer, aber ich bin äh, schon ziemlich zentral <lacht> Rheinland-Pfalz äh, aufgewachsen. Ist echt ja, zum, aber das äh, wusste echt. ich
1: zum Beispiel auch nicht. Das habe ich ja erst heute rausgefunden, dass du in Gerolstein in der Eifel geboren bist und dann irgendwie in. Sever, Severat, Sevarat, genau. Sevarat, äh, aufgewachsen bist ja tatsächlich. Und ähm, ich, wenn ich mal hier in deine Vorstellung weitergehen äh, kann, du bist, du wirst dieses Jahr erst 35. Ja. Das
2: hätte ich jetzt ja. <lacht> <auch> ganz anders <lacht> abgespeichert. Ab. Das, das liegt natürlich auch daran, dass Johannes seitdem er 25 ist schon so aussieht wie jetzt.
1: <lacht> ja und halt auch schon ewig Profi. Äh, oder du warst schon äh, sehr lange auch Profi, ne? Also bist du echt früh Profi geworden. Dazu kommen wir später. Ähm, bei der Recherche bin ich nämlich auf deine Homepage gestoßen. <lacht> und die ist nicht mehr, sagen wir mal so, die ist nicht mehr ganz up to date. Die könnte
4: mal wieder aktualisiert werden auf jeden Fall, ja. Ja,
1: und da habe ich dann äh, so ein paar Infos mir noch zusammengesammelt. Also äh, 1985, wie gesagt, erst geboren. Und... Ähm, ja, für alle, die dich jetzt nicht kennen sollten, was jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele sein werden, aber äh, kann ja immer mal sein, du warst so eigentlich so der typische Domestik oder der Helfer oder Road Captain dann auch äh, später in deiner Karriere, weil dein Ziel auf der Homepage unter äh, sportliche Ziele steht nämlich immer noch erster Profisieg, <lacht> zu dem es ja leider dann auch nicht mehr gekommen ist. Äh, bei mir übrigens auch nie. Das, äh, Gar nicht so schlimm, ja. Und was mich auch noch, das habe ich ja eben schon gesagt, völlig umgehauen hat, Lieblingsgetränk Rotwein. Und ich habe dich so eingespeichert, weil auch bei der Bayern-Rundfahrt haben wir öfter mal drüber gesprochen über verschiedene Biersorten und so. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, ich Und muss da habt sagen, ihr gerade ein Bierseminar irgendwo gehabt, glaube ich, ne? Mit Geschke zusammen? Kann das sein? Das
4: haben wir immer gemacht, so ein Bierbraukurs, aus dem dann leider, den wir leider nicht fortgeführt haben. Aber es hängt ein bisschen von der Tagesform ab. Ähm, würde ich jetzt halt, würde ich mich sehr schwer tun, damit mit der Frage, was mein Lieblingsgetränk ist, weil Bier schmeckt mir genauso gut wie Wein.
1: Ja, okay, ja, das wäre jetzt eigentlich so zu der allgemeinen Vorstellung schon fast alles, außer
4: das wichtigste du dabei. Hast noch ja.
1: Echt neun Jahre für Sunweb gefahren. Vielleicht kommt mir das deswegen äh, so vor, dass du noch viel älter eigentlich sein müsstest. <lacht> Und äh, ja, das äh, habe ich hier noch, dass so du im Sprintzug von Marcel Kittel sogar oft eine entscheidende Rolle gespielt hast. Das, da kann ich mich noch so an aus meiner aktiven Zeit erinnern. Also, das ist immer äh, faszinierend, ja. weil du eigentlich ja gar nicht der Fahrertyp Sprinter bist, sondern im Gegenteil eher äh, klein und leicht. Und Aber, das steht auch so auf deiner äh, Homepage, dass du eher ein Bergfahrer bist.
4: Ja, das hat sich auch, war meistens auch weniger geplant und hat sich einfach aus den Situationen raus ergeben. Bin, glaube ich, von meinem Körpergewicht und von meiner äh, nicht vorhandenen Explosivität ähm, nie, alles andere als prädestiniert, im Sprintzug aufzutreten, aber hatte irgendwie über die Jahre viel Erfahrung und dann auch ein gutes Auge so auf den letzten, ich meine, auf den letzten zwei Kilometern war ich selten zu finden, aber bis dahin hatte ich, wie gesagt, ein gutes Auge und eine Übersicht, wo man in eine Lücke durchschlüpfen kann und habe auch in Teilen vom Sprintzug manchmal so das Kommando einfach übernommen, weil ich äh, vom Typ her jemand bin, der, wenn er sieht, was gemacht werden muss, da auch keine Probleme hat, das auszusprechen. Ja, da habe
1: ich dir nämlich. Äh hier soll ich dir auch viele liebe Grüße von Marcel sagen an der Stelle. Den habe ich nämlich gefragt, ob er mir irgendwelche Geheimnisse über dich verraten hat. Aber ähm, fällt ihm spontan jetzt so nichts ein. Aber äh, er hat als Kapitän immer richtig gute Ansagen gemacht. Und äh, ja, das habe ich auch noch so wirklich in Erinnerung, dass du irgendwie, obwohl, äh, dann könnte man immer so damals äh, Giant, ne, Shimano oder wie die Teams dann jetzt äh, in der Zwischenzeit, wie das Team immer hieß, ähm, Vorne dran immer Johannes, so ganz klein und flach auf dem Rad und dann dahinter der Sprintzug und dann irgendwie äh, immer gut platziert. Und da habe ich mich immer noch so, ich habe mich teilweise über meine eigenen Teamkollegen aufgeregt, die angeblich Sprinter oder Anfahrer oder irgendwas äh, mit im Sprintzug äh, einnehmen sollten. Und äh, warum das ein Bergfahrer besser hinkriegt als die, die Sprinter bei uns im Team. Aber naja, wie du sagst, ne, äh, viel Erfahrung und gutes Auge. Und, ja.
4: Wenn ich noch mehr Windschatten hergegeben hätte, wären, glaube ich, meine Teamkollegen dann noch, noch glücklicher mit der Arbeit gewesen. Aber mein <lacht> kleiner Körperbau hat leider nicht mehr hergegeben.
2: Ähm, Aber, ja, da,
1: da können wir später noch mal drauf zu sprechen kommen, über den Körperbau. Da habe ich nämlich noch eine Frage. Aber ähm, Paul hatte jetzt auch noch was. Hier.
2: Weil wir gerade schon von, von Sprint geredet hatten. Ähm, stimmt es, dass du nie die 1000 Watt geschafft hast?
4: Äh, das Stimmt nicht. Zu Beginn meiner Karriere habe ich 1000 Watt geschafft und ich glaube seit 2011, 12 ähm, leider nicht mehr. Nee. Aber hast du überhaupt
2: Sprinttraining gemacht? Also ich meine, du hattest ja immer noch das Ziel Profisieg, äh, da muss man ja im Zweifel meistens auch irgendwie mal eine Art von Sprint zumindest mal fahren, wenn man auch wenn man zu zweit ankommt. Also alleine kommt man ja relativ selten an, äh, in der Gruppe ankommt, äh, irgendwie noch mal zu gewinnen. Also gab es das Sprinttraining?
4: Ja, wir haben in den Trainingslagern immer wieder Sprinttraining gemacht, aber anscheinend hat es meine Muskelfaser nicht mehr genügend angeregt. <lacht> es war aber dann so, dass ich die letzten Jahre gegen die Lawrence den Lawrence Tendam war, ich in der Lage, Sprints zu gewinnen. <lacht> <lacht> wir, sind, wir haben ungefähr den gleichen Antritt und dann konnte ich durch meine Aerodynamik nach drei, vier, fünf Sekunden schneller beschleunigen als er.
2: Das ist halt echt auch so ein Bild, was ich, was ich im Kopf habe, immer wenn du... einer so der du, du,
4: langsamsten Profis in der World Tour, glaube ich. <lacht> ja,
2: ja das, das ist gut möglich, aber ich habe auch so, immer wenn du im Trainingssaal, also ich meine, es waren ja 2009, 2010 äh, Teamkollegen, wir irgendwie im Training äh, rumgespielt, haben immer mal schneller gefahren, du dann aus dem ja, im Wiegetritt gefahren bist und versuchst das zu beschleunigen und dann halt wirklich so, ja, also äh, wie, wie so eine alte Dampflok. Also du du wirst halt auf jeden Fall auch immer, also du hörst halt nicht auf schnell zu werden aber es dauert auf jeden Fall eine Weile und es sieht sehr 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 lustig irgendwie aus aber man unterschätzt dich dann meistens auch so ein bisschen weil ähm, du bist ja schon echt in der Lage ziemlich lange eine konstant hohe Wattzeit zu fahren ne? also ich meine das ist ja was Stauweber meinte du bist halt wenn du im Sprintzug am Ende dabei bist äh, ja bis Kilometer zwei vom Ziel da musst du auf jeden Fall Bums haben da reichen halt 300 Watt nicht zwingendermaßen immer aus das ist halt dann auch krass, so die, so,
0: die komplette Kontrast eigentlich. Ja. Das beeindruckt mich auf jeden Fall auch. 1000 Watt nicht erreicht.
4: <lacht> Und trotzdem, trotzdem jahrelang Radprofi gewesen, ja. Aber wie gesagt, so in den ersten Jahren bei Gerhard Steiner, wenn das SRM damals gut funktioniert hat, dann, dann hat er auch schon mal mehr eine vierstellige Zahl gestanden.
1: <lacht> ja, das soll jetzt gar nicht so äh, rüberkommen, ne? Das muss man hier an der Stelle mal sagen. Also, äh, das war eher so. Das hat mich auch immer fasziniert, wie du das geschafft hast, den Sprintzug eigentlich dann um Kittel oder ob Dege dann teilweise noch war, immer eigentlich so perfekt abzuliefern, dass die eigentlich gar nichts mehr machen mussten, außer dann nur noch losfahren. Und äh, ja, einer von den beiden hat dann meistens auch gewonnen. Ähm, das hat nämlich Marcel auch geschrieben und das habe ich mir eigentlich auch so noch so rausgesucht. Also die erste richtig erfolgreiche Tour von Marcel warst du ja zum Beispiel auch mit dabei. Und äh, was ja wesentlich daran beteiligt, wahrscheinlich. Ähm
4: wobei, wobei ich in der Tour selber eigentlich nie im Sprintzug drin war, in der Tour 2013, wo Marcel so äh, erfolgreich gefahren ist. Da wurde ich okay. vor dem Finale immer schon eingesetzt. Aber ja. bei, bei einigen anderen Rennen schon auf jeden Fall.
1: Da habe ich auch bei, äh, habe ich hier gegoogelt, deinen Namen und noch einen anderen Begriff, weil ich wollte wissen, ob das wirklich so unbekannt oder ob das bekannt ist oder nicht, da konnte ich mich nicht so dran erinnern. Und da bin ich auch auf so, eine komische, auf so einen komischen Blog gestoßen. Und da stand dann, und der war auch aus der Zeit, und da hat irgendjemand geschrieben, ja, ich sitze zu Hause und sehe mir die Tour de France an und Johannes Fröhlinger fährt Kilometer um Kilometer von vorne. <lacht> und das hatte eigentlich gar nichts mit Radsport zu tun, deswegen war das so strange, das zu lesen. Ja, aber ähm, ich wollte jetzt mal, Vossi, wo wo erkennst du, Johannes, oder wo hast du ihn das erste Mal so wahrgenommen?
2: Also wahrgenommen vom Namen her habe ich ihn damals, als er die Alsace gewonnen hat, 2006, aber auch nur durch die Alsace, also ich habe ihn sonst gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich meine, er ist auch ein Jahr älter und ähm, ich glaube, jetzt, du bist ja dann im dritten Jahr Profi geworden, ne? oder vierten? Im dritten Jahr. Also, ey, Genau, im dritten Jahr Profi geworden. Von daher hat man nicht relativ wenig ähm, ja, Kontakt in U23. Da also habe ich dich wahrgenommen und bist bisschen auf ein französisches Team gefahren für die ähm, Grenz, Grenzstadt, ist das, oder? SC Sarge. Wie ist der Verein?
4: SC Sargermin, Sprinter-Club da kommen wir wieder auf den Sprinter zurück. Ja. Und, da kommen, und auf Saarland kommen wir auch zurück, weil das ist wirklich ganz, ganz nah an der Grenze zu Deutschland. Ja,
2: ja. ja genau, aber wahrgenommen habe ich dich dann halt echt echt so bei Gerrstein und natürlich waren wir Teamkollegen bei, äh, bei müllram und äh, hatten auch ein, zwei lustige Trainingslager, vor allem das auf äh, Zypern war das glaube ich, wo wir mit Fabian und äh, noch zwei anderen Freunden damals waren, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, und äh, vor allem war ich fasziniert, dass du damals einen Opel Astra gefahren hast, ohne äh, Mittelarmlehne. Ja. Ich hoffe, mittlerweile hast du ein Auto mit Mittelarmlehne.
4: Ja, aber den Opel Astra habe ich leider nicht mehr. Er ist sehr, sehr lange hat treue Dienste geleistet <lacht> und ist jetzt meines Wissens Richtung Polen verabschiedet.
2: <lacht> also ist er halt quasi auch hier bei mir zu Hause vorbeigefahren. Aber ja, genau, Also wir äh, kennen uns halt aus der Zeit noch. Aber ich weiß nicht, vielleicht verstaufe hier auch noch was Besonderes hinaus.
1: Nee, eigentlich dar darauf. Ne? Also ich hatte den Namen vorher schon ab und zu mal gelesen, weil ich hab damals auch, äh, kann ich alle Ergebnisse so aus den Nachwuchsklassen. Und äh, du bist ja erst noch ein Jahr in Deutschland U23 gefahren, bei Optik Delka uh -huh. damals. Und dann eben nach Frankreich gewechselt. Und dann ist mir das so also direkt auch, äh, obwohl ich ja damals noch, was war ich denn dann für eine Altersklasse, wahrscheinlich Junioren, äh, fand ich ja super krass, dass dann auf einmal so, äh, wo, wo kommt der jetzt her? Auf einmal für ein französisches Team und äh, das war echt super erfolgreich das Jahr und du bist ja dann auch schon 2006 ähm, direkt Stagiaire geworden bei Team Geroldsteiner eben dann.
4: Genau, um, um nochmal ein paar Jahre vielleicht zurückzugehen, aber grundsätzlich bin ich einer der äh, wenigen oder der einzige Profi, der jetzt langjährig in der World Tour gefahren ist, der nie im Nachwuchsbereich mit der Nationalmannschaft Kontakt hatte. Da irgendwie durchs Raster gefallen bin, oder es lag daran, dass ich einfach zu spät angefangen habe, Radsport richtig leistungsmäßig zu betreiben. Also, ich bin als Kind und Jugendlicher schon immer wieder Rennrad gefahren, weil mein Vater auch ein begeisterter Radfahrer ist. Aber mit dem Radrennsport habe ich erst in der Juniorenklasse so angefangen und war in der normalen Schule, habe dann mein Abi gemacht und in dem angesprochenen Jahr, in dem ersten U23-Jahr, was du angesprochen hast, bei Optik Delga in der Pfalz war ich halt auch noch an meiner Schule und habe mich so auf das Abi konzentriert und das so die Radrennen mehr nebenbei laufen lassen und bin dadurch halt nicht in die Nationalmannschaft gekommen und nach Frankreich gewechselt und dort hatte ich eine sehr gute Saison und mit dem Gesamtsieg bei der Tour d'Alsace ähm, habe ich es dann schon geschafft, dass Leute auf mich aufmerksam geworden sind und Gerald Stern hat mir den Stagiairplatz angeboten und dort kann ich mich auch beweisen bei den Rennen, die ich da gefahren bin und habe dann den Profivertrag bekommen.
1: Von wem hast du noch einen Vertrag, weil auf deiner Homepage steht, dass du auch mehrere Angebote hattest?
4: Steht das auf meiner Homepage, dass ich mehrere Angebote hatte? Ja. Yeah. Ja, ich war mit mehreren Leuten, mit mehreren Teams, Leuten im Gespräch. Äh, vielleicht hätte ich damals auch Fossys Teamkollege werden können bei La Monta. Ähm, mit dem Team, wo ich jetzt neun Jahre lang gefahren bin, Sunweb die letzten neun Jahre, hatte ich dort auch schon erstmalig Kontakt. Und erstmals war auch die Idee von den Teamverantwortlichen bei Gerard Steiner, dass ich dort ähm, hingehen soll dass sie mich weiter beobachten können, weil ich in den Jahren davor halt sehr wenig Rennkilometer und große Rundfahrten, ich bin den Tour de la Vignette zum Beispiel nie gefahren, was so die meisten Profis irgendwie mal gemacht haben. Deswegen war die Idee, dass es mir dann nochmal Zeit geben, mich ruhiger zu entwickeln und mir eine Art Vorvertrag geben, verbindlich oder unverbindlich. Und ja, vielleicht ist das das, was dort steht, damit gemeint. Ähm...
0: Jetzt nochmal kurz zurück, weil ich das irgendwie interessant finde und wir noch keinen hatten, der was dazu sagen konnte. Wenn du sagst, du bist, ist zwar jetzt natürlich schon eine Weile her, aber du bist U23 dann äh, in einem französischen Team gefahren, bist dann bestimmt auch einen französischen Rennkalender gefahren, ähm, hast du ja wahrscheinlich dort auch ein bisschen so diese Nachwuchsstruktur mal erlebt und äh, wir haben ja jetzt schon oft irgendwelche Geschichten über den deutschen Nachwuchsbereich, U23, wie wird man Profi in Deutschland gehört, aber Du bist jetzt so der Erste, der eigentlich dann einen Einblick geben kann, wie ist das bei unseren Nachbarn da drüben? Ist es ist anders organisiert? Ist es professioneller? Gibt es da mehr?
4: Kann ich leider so direkt gar nicht aus eigener Erfahrung mehr dazu sagen, weil ich in so einem gemischten U23-Amateurteam mhm. quasi war. Das war mehr vergleichbar mit einem sehr gut organisierten Continental-Team. Okay. Und kein, kein reines Nachwuchsmannschaft und. Die, dieser Club, der Sprinter Club Sargemin, der hatte damals auch, habe ich mit der Jugendabteilung von denen so gar keinen Kontakt gehabt. Ja, insofern eher kann ich den französischen Amateur-Zirkus, wie ich ihn so erlebt habe, mehr mit, mit, mit einem Continental-Zirkus so vergleichen. Wo halt auf einem schon relativ hohen Level äh, Amateurinnen bestritten werden. Und auch viele Fahrer so als Semi-Profis und manche auch als Vollprofis davon leben schon.
2: Ich springe jetzt auch nochmal, weil irgendwie fand ich das trotzdem oder auch interessant. Ähm Du warst ja der einzige Gerolsteiner, Gerolstein-Profi, oder? Also der einzige, der wirklich aus Gerolstein kam und aus der Gegend da. Oder kann das sein? Oder Matthias Russ war da auch?
4: Nee, der kommt auch irgendwo aus Württemberg. Okay.
2: Gut. War das damals mit dem Grund, weshalb. Äh man dir da vielleicht, sich also ein Angebot gemacht hat, aber weshalb man, du irgendwie auch interessant warst für Gerolstein wurde das irgendwie erwähnt? Also es ist eine ernsthafte Frage, das wollte ich schon immer mal wissen. Ja, es wurde auf jeden
4: Fall erwähnt und so ausgenutzt, das also war bei der Teampräsentation natürlich, die war damals auch, glaube ich, in Gerolstein meine erste Teampräsentation mit der Mannschaft, wurde natürlich ein bisschen ausgeschlachtet und ausgemalt, aber ähm, der Kontakt zum Team kam überhaupt nicht damit zu, äh, damals darüber zustande, dass ich in Gerolstein geboren bin, weil das Team wurde ja von Hans-Michael Holzer geführt, der hier in Baden-Württemberg wohnt und das Geld kam einfach nur aus Gerolstein, aus der Eifel.
2: Ja.
1: Ähm, möchte ich Kann man auch alles auf der Homepage nachlesen. <lacht> <lacht>
4: das ist kein
2: PR-Gag war. Steht nämlich auch drauf. Ähm, möchte ich möchte eigentlich gerne mal bei der Gerolstein-Zeit bleiben. Ich meine, du bist ja dann in so ein Team gekommen und ähm, wer waren damals alles da? wieder Rebellin, äh, Stefan Schumacher, Stefan ähm, Schumacher, und noch ein paar andere große Namen und äh, ist irgendwie auch alles äh, nicht so rühmlich zu Ende gegangen, aber war das für dich irgendwie schon so ein krasser Schritt? Ich meine, zur damaligen Zeit war ja Rebellin. Ich weiß nicht, wann hat er das Triple gemacht? In welchem Jahr war das? Das ja, war das auch war
4: einige Jahre davor, schon 2004, glaube ich schon. Ja,
2: aber ich war einer der, der großen Stars, glaube ich, in der denk und du bist ja auch relativ früh die Monument, die Monumente gefahren, oder? Kann das sein?
4: Ja, Lüttich und Lombardei dyron fahrt bin ich auf jeden genau. Fall ja, früh gefahren. Ähm,
2: wie war das für dich so mit, äh, mit Rebellin gerade? Also ich meine, ich habe Rebellin ja, jetzt als ich Profi geworden bin, immer so auch ein bisschen wahrgenommen, wie, ich weiß nicht, ob überhaupt die Zuhörer noch kennen da wieder Rebellin. Also das ist ja ähm, ein Rennfahrer, sicherlich auch mit einer Vergangenheit, die ja, zweifelhaft ist, aber ähm, einfach ein krasser Rennfahrer zur damaligen Zeit. Wie, wie war das für dich, als du da hingekommen bist dann?
4: Ja, das war, war schon. Das hat sich dann in dem Jahr, wo ich in Frankreich bin, auch schnell entwickelt, eigentlich. Dass ich äh, so nah also anderthalb Jahre vorher konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich die Möglichkeit habe, da in die, in die damals hieß die World Tour Pro Tour noch einen, einen Vertrag zu bekommen. Und ich wurde, da war auf jeden Fall Reizüberflutung für einen, einen jungen Nachwuchsfahrer, der auf einmal in so einer der besten Mannschaften der Welt dabei ist. Und David Rebellin war auf jeden Fall eine ganz zentrale Figur sportlich. Aber menschlich eher ein sehr schüchterner Mensch, der sich da äh, nie in den Vordergrund gespielt hat und eigentlich auch, eigentlich auch kaum was gesagt hat.
1: Ich hätte jetzt auch so von dem, von dem Jahrgang äh, hätte ich auch eher so in die Ecke Rebellin ge gezählt. <lacht> <lacht> also so so lange äh, so lang habe ich dich schon Erinnerungen.
4: Ja, zu dem, ja, nee, dann, dann so lange le leider doch nicht, aber gibt, ja, ich nehme es als <lacht> Kompliment auf fasse das als Kompliment auf.
1: Aber ähm, ich wollte nochmal fragen, warum hast du überhaupt dann damals den Schritt gemacht und bist nach Frankreich gewechselt? Also nach einem Jahr U23, schon hast du da schon gemerkt, okay in Deutschland kriegst du die Förderung nicht oder ähm, aus welchem Grund ist das passiert?
4: Boah, ich weiß gar nicht, ob das damals so eine bewusste Entscheidung war, es hat sich einfach ergeben, dass da vorher in den vergangenen Jahren, bevor ich in die Mannschaft gewechselt bin, schon andere Deutsche gefahren sind und die ich auch kannte, mit denen ich Kontakt hatte und dann haben sie mir halt auch, und das war natürlich auch ein Grund, sie haben mir ein, ein gewisses kleines Gehalt gezahlt, mir eine Wohnung gestellt und solche Sachen kamen und äh, Prämien für, für Ergebnisse wurden auch vom gab es einen Katalog einfach, wenn du erster, zweiter, dritter in der Kategorie von Rennen bist, bekommst du das und das und dass ich mir einfach da den, meinen Lebensunterhalt damit finanzieren konnte, weil meine Eltern auch oh, gerne gesehen hätten, dass ich was anderes mache als Radrennen fahren. Habe gesagt, okay, ich äh, will das aber jetzt machen, ich finanziere mich dadurch selbst, äh, ich bin nicht auf euch angewiesen. Und probiere einfach, investiere da jetzt ein, zwei Jahre und wenn es nicht klappt, kann ich immer noch studieren.
0: Das ist wie bei Lotto Kernhaus, ne? <lacht> ja, <das war> ähnlich. <lacht> und bei LKT, wir stellen euch eine Wohnung. Ja, das ist schon krass, äh, also Prämien da und dafür. <lacht> ja, du lachst. Ja, wobei also, so ist es also so ist ist ja jetzt noch so ist eine, bei uns
1: das ist ja auch jetzt schon so lange her, Johannes ist ja schon so alt, da ging es dem Radsport ja noch relativ gut. Also da konnte man ja dam zu damaligen Zeiten, Fossi, der hat ja auch richtig viel Kohle bei Lamonta bekommen und so. Und äh, <lacht> er als nicht. ich dann so in die U23 gegangen bin, da gab es dann nichts da mehr. Da gab es nichts aber Da haben die aber, vorher alles
2: abgegrast. Aber das stimmt schon. Also ich meine, bei Lamonta damals, ähm, wir waren alle zumindest im zweiten Jahr, als dann so Dominik, Klemme, Dennis Pohl, Sergei Fuchs, als wir alle erfolgreich waren, 2008 war das, da haben wir alle um die 1.000, also zumindest ich und ich, um die 1.000 Euro verdient und das war halt zur damaligen Zeit im KT-Bereich extrem viel, ne? also das ist ja mit, das kriegst du ja heute, kannst das knicken halt, ne? das ist, ist einfach nicht mehr möglich, wirklich ähm, das zu bekommen. Von daher, klar, das waren damals andere Zeiten, das finde ich halt auch krass. Frau Sie ja. hat
0: sich ein paar Immobilien im Osten davon gekauft und lebt heute noch davon.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, äh, wenn du die Frankreich- äh, Zeit abgehackt hast, Staufi, dann. Dann <lacht> <Ja>. hätte <lacht> ich zieh, noch mal eine Frage. Zieh durch, Jetzt Zieh durch. Jetzt habe hab ich mal kurz einen Downer, aber hab ich, dann habe ich aber auch wiederum ein Thema, was ich, was es uns wieder hochbringt. Aber erstmal den Downer. Man soll mit einem schlechten anfangen. Ähm, äh, und zwar, du warst ja bei Gerolsteiner und danach bei Milram und bei beiden Teams ähm, gab es ja damals Dopingfälle. Bei Gerolsteiner ja mittlerweile sehr bekannt <lacht> alles. Und bei Milram ja ähm, 2010 in der Welter, die wir ja auch beide zusammen gefahren sind, mit Roy Sentience. Ähm, wie also ich meine, du warst in den ganzen Gehörerstellen der Sache ähm, jetzt nicht persönlich involviert, aber warst natürlich in dem Team. Wie, wie hast du das als damals noch junger Rennfahrer wahrgenommen? Also Wie wäre das vielleicht auch dein Bild danach verändert? Also ich meine, jetzt hat sich eh noch mehr rausgestellt im Nachhinein, aber zur damaligen Zeit. damaligen
4: Ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr schockiert über die Fälle von Teamkollegen, weil da wurde definitiv niemals vor mir offen darüber gesprochen, dass in der Mannschaft irgendwie möglich sein könnte, dass da äh, gedopt wird, dass da unerlaubte Sachen gemacht werden und wie es medial ja auch in Deutschland und weltweit verbreitet wurde nach dem Festina-Skandal 98 und dann der große Skandal mit Fuentes 2006 ein Jahr, bevor ich Profi geworden bin oder in der Saison, wo ich dann auch Jahresende als Stagiaire bei Steiner am Einsatz war, war es absolut ein No-Go-Thema und es wurde mir, das war das Erste, was bei der Vertragsunterzeichnung mir von dem Teamchef Holzer gesagt wurde, dass Doping absolut keine Option ist, dass da alles dagegen wird, dafür getan wird, dass keiner Fahrer von der Mannschaft da in irgendwas involviert ist und so habe ich das auch als junger Fahrer aufgefasst und ähm, war dann am Fernsehen, als die Tour de France gesehen habe, äh, schon überrascht, wie gut Teamkollegen fahren, aber konnte es mir einfach nicht vorstellen und war auf jeden Fall dann ähm, vor den Kopf gestoßen.
2: Ja, ja aber, also ich fand es halt damals mit äh, Roy Sendjens, Walter 2.10, Syria als, äh, ich weiß noch, Andorra-Etappe, wie wir dann zu Teil gekommen sind und äh, Roy quasi mit seinem Koffer, runterkommt, ich kam gleich gerade aus dem Bus, weil ich noch was gegessen habe und er ja, geht dann so und äh, wir wussten das gar nicht und dann äh, kommt Gerd Jan Teunissen, auch äh, eine lebende Legende, vielleicht nicht unbedingt im Positiven, und sagt, dass äh, wir einen positiven Fall haben. Das war für mich damals auf jeden Fall extrem krass und ja, ähm, äh, ja, irgendwie surreal alles so ein bisschen. Ne? Hat mich einmal nur interessiert, wie, wie du es wahrgenommen hast, weil du jetzt bei, in deinem Fall ja, das waren ja zwei Jahre, ne also zwei Jahre Unterschied ja, ja. Zwischen, zwischen diesem großen Fall, dieser eine große Fall bei Georg Stenner und dann halt bei uns im Team auch. ja
4: gut ja, Gerade bei Roy war ich auch sehr überrascht einfach, weil er ist schon für seine Körperstatur auffällig gut berghoch gefahren, aber war dennoch jetzt keine Leistung, die irgendwie un unmenschlich sind. Und ich habe mich dann gefragt, äh, wie das sein kann und warum, warum der das macht und was was ihm das bringt. Und das war auch die einzige Situation in meiner Karriere, wo ich so nah dran war, dass ein positiver Fall rauskam, ähm, wo die Nachricht halt kam, als wir die, die Etappe beendet hatten und zusammen im Bus saßen.
3: Mhm. Ja. Hey.
1: Da, das habe ich mich damals auch gefragt, als sie den positiv getestet haben. Also da habe ich mich nur gefragt, ganz ehrlich, wie werden der eigentlich gefahren? der das nicht gemacht. Also der, wie, wie du es gesagt hast, der ist jetzt nicht besonders äh, durch Leistung aufgefallen. Und äh, dann haben die den da rausgezogen. Dann dachte ich mir so, ist ja schon eigentlich noch peinlicher, die ganze Geschichte jetzt.
2: <lacht> ja, gut, aber um jetzt aus diesem Downer ähm, mal zu was zu kommen, was ich dann irgendwie erstaunlich fand. Ich wusste, dass du damals beim Giro 2008 zweiter auf einer Etappe geworden bist. Das hatte ich im Blick. Aber ich dachte, dass als du Dritter bei der Tour geworden bist in Andorra, Akalis, ne, war das? Ich dachte auch, das wäre bei Geora gewesen aber da waren wir schon Teamkollegen <lacht> als es <das> war <lacht> und ähm, genau es war damals bei der Tour 2009 und äh, da fällt mir echt auf wie wie vergesse ich oder wie, wie ich diese Jahre einfach verdrängt habe ich wusste nicht dass ich mit Staufi Rundfahrten gefahren bin oder ich sagen, allgemein. 2009
0: ist einfach komplett da warst du im Delirium nee. irgendwie
2: ja und 2010 auch und es ist so komplett <lacht> äh, aus aus dem Blick verloren dass du ja da echt für Milram gefahren bist und ich auch ja starker Dritte damals geworden ist. Und da würde mich mal interessieren, ähm, das ist irgendwie so ein Ergebnis, was zumindest zur damaligen Zeit echt herausstand. Ähm, ärgert dich das Ergebnis jetzt im Nachhinein ein bisschen?
4: Ja, ich glaube, es war rückblickend so mit der beste Tag meiner Karriere, weil dass ich die mit die besten Beine hatte, überhaupt in meinem Leben, auf dem Rad vielleicht. Die Giro-Etappe, die du angesprochen hast, das Jahr davor, die ärgert mich noch mehr, weil es da mehr an meinem Selbstbewusstsein gescheitert ist, gescheitert ist, dass ich da, glaube ich, echt das Stärkste war aus der, als aus einer Ausreisegruppe, die ankam. Und bei der Tour-Etappe war Price Fayou, der gewonnen hat, war einfach ein Tick besser. Und wäre es sehr schwer gewesen, die Etappe für mich zu gewinnen.
0: Das will ich eigentlich immer rauskriegen aus den Leuten. Und dass die Frage konnte bis jetzt keiner beantworten, wenn ich sie zweimal gestellt habe, wann so der beste Tag auf dem Rad war und ob das auch Spaß gemacht hat dann, ob man das dann auch in dem Moment auch wusste, wie gut das gerade läuft. Aber hört sich jetzt so an auf jeden Fall. Der Ausgang zwar nicht äh, optimal, aber äh, ist ja trotzdem noch gut gespeichert wahrscheinlich.
4: Ja, es war auch so, ich mich die Etappe Revue passieren lassen. es war die längste Etappe der, der Tour in dem Jahr, glaube ich. Und es ging am Anfang aus Barcelona erstmal schön bergauf, so also ein Dreierkategorie-Berg oder sowas wo ich schon abgehängt war aus der ersten größeren Gruppe, wo das Feld halt in drei, vier Teile zerfallen ist. Ich bin in den Abfahrt zurückgekommen und dann ging die Ausreißergruppe, die ich irgendwie äh, erwischt habe, auch mit Glück und einem guten Auge. Und dann habe ich mich, das war eine, fünf, eine Flucht über fünf Stunden oder so, habe mich nicht äh, als einer der Stärksten da ge gefühlt. Aber als den Schlussanstieg ging, habe ich gemerkt, boah, die sind alle müde ähm, und ich habe irgendwie noch ein Korn. Und da habe ich mhm. dann gemerkt, so eine halbe Stunde, 30 Minuten bevor es aufs Ziel losging, dass ich da äh, um Sieg mitfahren kann. Und das, das war mir halt dann ein... schon bewusst, so drei, ungefähr 30 Minuten vor der Ziellinie.
2: Ja. Das ist halt auch so krass, das kann sich glaube ich auch so ein, ein hobby oder einfach nur jemand, der gerne fährt, gar nicht vorstellen, dass ähm, du als Profi so schlechte Beine haben kannst, dass du echt denkst, du gibst das Rennen gleich auf und halt zwei Stunden später, ähm, die Welt einfach auch so auf den Kopf gestellt ist und du rumfliegst und das, keine Ahnung, es ist mir auch mehrmals so gegangen, ich denke Staufi auch. Und das finde ich. ist mir immer so gegangen, <lacht>
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn am Anfang der Etappe während der Rundfahrt ein Berg war, da wurde ich immer abgehängt. Immer. Und am Ende, auch, also als ich dann auch in der U23, ne, ja auch abgehängt. Nein, aber ich wollte gerade sagen, in der U23 habe ich am Ende sogar dann teilweise eine Bergankunft gewonnen.
2: Was?
0: Ja, so, aber teilweise das, trotzdem? Ich glaube, das war einmal. Sag ja? nicht teilweise. Nee. Das. nee,
1: ich habe schon zwei Bergankünfte, den der drei Ja, du kannst okay.
0: mal eine Sonderfolge dazu machen Ja, genau.
1: Da müssen damit, damit,
2: damit, damit <lacht> wir mich nochmal eine Bergankunft definieren. Ähm, aber, ja. aber ich
1: wurde trotzdem am im ersten Berg haben sie mich immer abgehängt und am letzten Berg manchmal nicht. <lacht> und das war, aber ich hatte auch immer, ich hatte äh, immer echt schlechte Beine am Anfang von einem Rennen bei einer Rundfahrt.
2: Ja, aber finde ich echt ein krasses Phänomen, das ist halt so, das, das kannst du eigentlich irgendwie schwer vermitteln, wenn du es nicht selbst erlebt hast. Ja, ich habe es bis heute immer noch nicht verstanden. So
4: <lacht> und es gibt es aber auch umgekehrt, dass Leute am ersten ja, Tag ja, genau. hochfliegen hoch und Finale weg sind. Ja, also, das geht. Ja.
2: Genau, ähm, wenn wir die zeit überspringen wollen, wenn keiner weitere Fragen hat, ich meine, ich habe es ja miterlebt, mir, mir stellen sich ja keine weiteren ich Fragen. Hätte, ich
0: hätte also, noch so die Frage: so Wie standest du zu den gelben Schuhen? <lacht>
4: ich oder Fossi?
0: Nee, nee du jetzt. Ich hab kein, Fossi wissen wir Ich habe keine, Gelb, hab
4: keine gelben Schuhe gefahren. Echt nicht? War, war es nicht? Kein Teamschuh, weil es eigentlich sehr in dem Team lief, nicht alles so perfekt organisiert in den beiden Jahren, die wir auch gemeinsam als Teamkollegen verbracht haben, Fossi. Aber was sehr gut war, dass jeder seine eigenen Schuhe auswählen durfte.
2: Genau, das war in der Tat sehr gut. Ich äh, dafür musste wir gelbe Brillen gelben. tragen.
4: Hast ja. du dich dann selber für entschieden?
2: Für was? Für die gelben Schuhe genau, ja. weil es gab gelbe Rudi Project Brillen. Dann dachte ich ja gut, dann suche ich mir noch die passenden Schuhe dazu ja. aus. Und äh, ich war optimistisch für die Tour, die ich nie gefahren bin dann. Ähm, okay. <lacht> Ist ein Argument. Ja, <lacht> genau, richtig gutes Argument. Nee, genau, dann, dann können wir ja eigentlich echt so die Müllram Jahre, die ja, wie du schon sagst, auch organisatorisch nicht immer auf dem höchsten Niveau waren, überspringen. Ähm, du bist dann ja echt, wie Story von erwähnt hast, ja, was, was steht da? Die, die Evolution der Sekte Team Zumweb
3: <lacht> steht bei uns. Da,
1: da habe ich ja auch Anführungszeichen hingeschrieben, ja, genau, weil du die immer so nennst.
2: Nee, 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 nee. Dann, Doch, es, no. es, Jetzt, jetzt kriegen wir bald wieder einen Anruf von Sunweb, die beschweren, dass wir immer über, schlecht über Sunweb reden hier im Podcast, was natürlich nicht stimmt. Ähm, aber du hast halt echt eine... Nee, nur du. Ja genau, nur ich. <lacht> ähm, aber du hast halt echt, keine Ahnung, wie Staube vorhin schon gesagt wie viele oft hat sich der Name geändert, Drei- oder viermal in der Zwischenzeit? Auch Sponsorenwechsel? Ich
4: glaube noch öfters, ja.
2: ja das heißt, und dann so die, die Entwicklung von John Degenkolb, vom... Union Zeitverweltmeister hin zum Sprinter hin zum zum Klassikerfahrer Marcel Kittel von ja einem Rennfahrer auf einmal zum Welt einer der Weltbesten. Dege war auch
1: Zeitverweltmeister
2: ja der war Doppel-Zeitfahr-Weltmeister auch bei Junioren. Degenkolb Degenkolb ja nein Kittel nee Dege auch echt ja <lacht> okay das ist neu <lacht> also einmal auf jeden Fall und ich glaube sogar zweimal also es kann sein, dass beim zweiten Mal hat gewonnen, aber einmal war auf jeden Fall auch Weltmeister. Ähm, genau, also das heißt halt, und dann Tom Dumoulin zum Ende hin noch. Also irgendwie schon krasse Rennfahrer, die jetzt ja alles riesen Namen sind. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will mit meiner Frage. Eigentlich ist es keine
1: Frage. <lacht> ja, würde ich auch gerne. Also die haben sich ja krass entwickelt einfach. Ich weiß nicht, hießen die, war das damals noch Skill Shimano, als du gewechselt mein bist? Mein
4: erstes Jahr war Skill Shimano, genau. Und da war es auch okay. äh, noch zweitklassig pro Continental Team
1: weil so das eigentlich der, der Teammanager von dem Team der ist ja jetzt auch schon immer der gleiche also es ist ja äh, Rudi Kemner der war damals ja auch schon mit
4: dabei ähm, dich, Rudi Kemner, der oder? ist nicht wirklich der Teammanager das ist, ja, ist Ivan Spekenbrink ja, ja. und Rudi Kemners Position hat was sich auch immer mal wieder leicht verändert aber es ist mehr so der Head of Performance, wie das äh, <lacht> in, in das anderen Teams glaube, auch bezeichnet. Ja genau, halt.
1: aber darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. also dieses Team, also mit Rudi Kemner und dann gab, kam ja irgendwann kam ja ein paar jüngere Leute noch dazu, ähm, anders ein, als einfach so die, die anderen Teams zu der Zeit gemacht haben, ne, wo irgendwie immer ehemalige Rennfahrer oder ja, also eigentlich immer ehemalige Rennfahrer irgendwie sportliche Leiter geworden, dann hat das Team ja auch irgendwann Leute eingestellt, die keine Profis in, vorher waren und teilweise auch noch sehr jung, also echt noch äh, vielleicht 30, um die 30 waren und schon als sportliche dann für die Teams gearbeitet haben. Ähm, wie hast du das so als Fahrer alles so miterlebt, wie sich das dann, was waren da so die wichtigsten strukturellen oder ja, internen Veränderungen, die die letztendlich das Team so erfolgreich gemacht haben, weil wie Paul sagt, haben die ja schon die Fahrer auch entwickelt, ne? also von ganz anderen Fahrertypen zu äh, absoluten Weltspitze-Fahrern äh, in ihrer Kategorie. Ähm, denkst du, das waren einfach okay gute Fahrer, die die Erfolge eingefahren haben oder was hat das Team gemacht, um die Fahrer halt so erfolgreich zu machen?
4: Ja, das ist eine weit gestreutere Frage. Also erstmal in Bezug auf die jüngere sportliche Leiter, muss ich sagen, dass man sich auch, als ich als ein älterer Fahrer schon öfters mir auch erfahrene, sportliche Leiter irgendwo gewünscht hätte, die mehr, mehr wissen, wie es im Radsport abgeht. Andererseits ist es natürlich so, dass jüngere Leute mit weniger Erfahrung auch unbefangener sind und eine andere Denkweise einfach reinbringen, weil sich im Sport und generell immer, immer und überall entwickelt sich alles weiter. Und wenn man immer nur die gleichen Leute einstellt, hinkt man auch, kann man mal der Zeit ein bisschen hinterherhinken und dann bringen unerfahrene Leute, können auch, wenn sie sich gut einbringen, in einen frischeren Wind reinbringen und auf die Entwicklung der Fahrer gesehen, sind die Leute, die alle besser geworden sind oder zur Weltklasse fahren geworden sind, die waren einfach sehr gute Talente und sind auch gescoutet worden früh genug da wurde gute Arbeit geleistet ne
2: aber das ist schon so, dass das System, was es da im, im Team gibt, ja schon striktes und rigoroses ist. Ne? Also ich meine, also du musst schon dem Weg folgen, oder? Also es gibt jetzt kein, ähm, also keine wirkliche Alternative, außer diesen einen Weg, den man halt irgendwie bestreiten will, der halt die, Direkt oder die Richtung des Teams ist, oder? Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, weshalb zum Beispiel Tom Dumoulin das Team jetzt verlassen hat, dass halt dann irgendwo... Relativ wenig Spielraum ist.
4: Ja, kann ich schon bestätigen. Das sind mehrere Fahrrads da irgendwie haben sich nicht mehr so wohl gefühlt oder sind mit Leuten aneinander in der Mannschaft, wo sich dann die Wege getrennt haben. Aber ja, das ist ein großes Unternehmen, das ist ein Radsportteam, jetzt die letzten Jahre auch mit einem Nachwuchs- und Frauenteam und vielen Angestellten und das ist ihre Philosophie, die über viele Jahre auch sehr erfolgreich war und fun funktioniert. Jetzt gab es die letzten zwei Jahre vielleicht noch ein, ein, ein paar Tiefen, aber bis dahin hat sich das ja stetig einfach immer, immer weiter nach oben entwickelt.
2: Nochmal kurz, also ich habe wirklich kein Problem mit Sunweb, an alle sunweb fans da draußen. Ich hm. habe sogar Respekt vor dem, was die aufgebaut haben und was zu machen, aber manchmal kann man sie auch ein bisschen lustig machen über einige Dinge. Äh, wir sind halt der Besenwagen. Aber ja, ähm, ich finde es vorhin gerade jetzt auch wieder interessant, ähm, dass, wie du schon sagst, die letzten zwei Jahre waren mh, ja ein bisschen holprig, aber ich meine, jetzt Anfang der Saison waren die ja extrem stark wieder. Ne? Also ich meine, vor allem mit extrem jungen Rennfahrern. Du hast mir das Gefühl, als wenn, als wenn ein Budget fehlen würde. Also ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ja, Aber man versucht hat, mit, mit diesem Geld, was man hat, das Optimum rauszuholen und ähm, es vielleicht auch anders zu verteilen um, um wirklich komplett auf junge Rennfahrer zu setzen und dann mit der Hoffnung, dass die halt in drei, vier Jahren mega erfolgreich sind, äh, was ja bei Dumoulin funktioniert hat, bei Marcel Kittel und so ähm, Denkst du, es ist eine langfristig eine gute Strategie für das Team? Also ich meine, du kennst es ja nur gut oder fehlt denn dann irgendwo auch das Erfahrene? Also ich weiß nicht, wie die sportliche Leitung aufgestellt ist zum Beispiel.
4: Ja, müssen wir abwarten. Leider sind ja jetzt die Rennen erstmal auf Eis gelegt und wir wissen überhaupt nicht, wie viel dieses Jahr passiert. Das war auch so mein Bedenken in die Saison rein, dass die Mannschaft einfach wirklich zu extrem jung ist und dass da die Mischung nicht mehr gesund ist. Aber es hat in einigen Rennen ganz gut funktioniert im Frühjahr. Und ähm, ja, ich, ich bin äh, neun Jahre gerne in der Mannschaft gefahren und würde ihnen auch wünschen, dass sie daran anschließen können, an, an ihr relativ gutes Frühjahr.
2: Aber war für dich irgendwann mal der Wunsch, da zu wechseln oder hast du dich eigentlich mal so wohl gefühlt, dass ähm, ja das nie wirklich zu, äh, zur Debatte stand?
4: Ja, gerade so als ähm, war auch so, dass mein Karriereende mehr fremd als eigenbestimmt war, da hätte ich mir gerne noch nochmal. Äh, gut vorstellen können, in einer anderen Mannschaft die letzten zwei, drei Jahre zu fahren. Ähm, dazu kam es aber jetzt leider nicht und damit kann ich jetzt aber auch gut leben, dass es dann neun Jahre bei Sunweb waren.
2: Aber wie kam das dazu, dass jetzt, also ich meine, also ich weiß, wir wissen, Stoff und ich wissen selbst, wie es ist, aber wie, wie kam es bei dir dazu? Also war das dann so auf einmal, okay, gibt Gespräche, alles ist klar und im nächsten Moment, ah nee, doch kein Platz?
4: Ja, das Sunway war sehr fair, also dass sie es frühzeitig im Jahr mir gesagt haben oder frühzeitig konnte ich spüren und dann haben sie es mir auch früh genug gesagt, dass sie nicht mehr weiter mit mir planen und andere Teams, wie ja, ihr das wahrscheinlich auch kennt, die haben sagen, ja vielleicht, vielleicht, da besteht Interesse, mal gucken und dann gehen sie eine Zeit lang mal ins Telefon ran und da hört man wieder vier Wochen nichts und das Jahr wird immer später und immer später und ich habe mich jetzt äh, schon noch so gefühlt, dass ich mir das zugetraut hätte, noch zwei Jahre auf sehr hohem Niveau zu fahren und habe auch gewartet bis in November rein und dann habe ich aber äh, für mich auch eine Entscheidung treffen wollen und habe gesagt äh, ich höre ja hör definitiv auf
1: ja das ist äh, tatsächlich so eine Sache im Radsport ne immer so dieses auf die lange Bank schieben und so ähm, ich kenne das ja jetzt auch mal so von der nicht nur als eigener Fahrer sondern jetzt auch mit in der Zusammenarbeit so äh, in der Agentur als Agent äh, dass das ja da nicht anders ist. ne? Da werden halt manchmal, da wird dann einfach nicht mehr ans Telefon gegangen. Vorher ging das Einwand frei und äh, irgendwann ist dann so, das, das passiert ja eigentlich in, würde ich jetzt mal sagen, in den meisten äh, Berufsfeldern eher nicht, dass dann so Leute so arbeiten. Aber im Radsport hat sich das irgendwie so etabliert, eigentlich auch ein Unding. Ähm, wobei nicht ans Telefon gehen und irgendwie äh, Fahrer noch ganz anders behandeln im äh, Radsport. Ja, wie soll man das, das so? Der, Rads also ich der, der Radsport viel ist so auch krassere Geschichten, ja, viel krassere Geschichten gehört, als jetzt einen Fahrer so zu ignorieren und einfach nicht ans Telefon zu gehen. Ne? Ähm, ja. Was will man machen? Ne? Vielleicht hättest du einfach noch mal deinen Personalausweis zeigen können, dass du gar nicht so alt bist. Ja. Vielleicht dachten die auch schon, du bist <lacht> jetzt schon so <lacht> um die 40 und naja, jetzt müssen wir unser Team, wir müssen wir ja jung halten. Ähm, ja. Ja, schade, also. Aber dir geht es ja jetzt letztendlich wahrscheinlich mit der Entscheidung gut. Also machst du zumindest so den Eindruck.
4: Ja, ich habe mich schwer damit getan, weil ich mir das lieber auch ein bisschen geplant hätte mit, mit Vorlauf und nicht darauf zu warten, dass es so kommt. Aber ich ja. habe mich damit gut abgefunden, habe einen guten Winter gehabt und ähm, ja habe damit ab, abgeschlossen einfach.
1: Bei mir kam es aber gar nicht so rüber irgendwie. Du hast so, äh, ich meine, du bist jetzt nicht der aktivste Mensch auf Social Media und hast dann aber irgendwie auch an einem Zeitpunkt... Äh, wo du dann wo es wo es bekannt wurde also ich wusste das bis dahin auch nicht dass du jetzt aufhörst ähm, dann aber irgendwie so auch so einen schönen Rückblick auf deine Karriere äh, so ge gehabt auf habe ich so verfolgt und das hat so irgendwie hast du auch eine Abschiedstour gemacht noch ne ähm, ähm. waren da nicht haben ein paar Leute haben dich besucht ja
4: ne? genau wir haben so eine kleine Mountainbike Tour habe ich auch kurz, genau. kurzfristig, kurzfristig organisiert hätte ich gerne auch, okay. auch was Größeres gemacht, aber weil ich halt tatsächlich bis, ja weiß nicht, zehn, zwölf Tage, bevor das stattgefunden hat, ähm, noch die Option offen gehalten habe, dass ich vielleicht doch irgendwo noch weiter weiterfahre, ähm, war die Vorlaufzeit nicht so. Lang genug, das noch größer zu veranstalten und dann wird es im Dezember irgendwann klimatisch auch <lacht> kälter und kälter für, für eine schöne Mountainbike-Tour mit einem Grillabend danach zu machen.
1: Ja, also ja, kam das, also bei mir kam es dann halt jetzt so total, also überhaupt nicht spontan vor, sondern dass das schon eine längere, längerfristige Entscheidung war. Aber wie gesagt, ich dachte auch, du wirst schon viel älter. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt äh, alle drei noch ein gemeinsames sportliches Ziel, habe ich heute auch festgestellt. Cape Epic.
4: <lacht> Haben wir alle drei dieses Ziel <lacht>
2: Ja, ja. Also, also, also ich möchte sportlich fahren. Staufi will eigentlich nur nach
0: Südafrika. Nach
2: Südafrika Afrika und Südafrika und ein bisschen
0: Mountainbike fahren. <lacht> ja. Macht ihr beide das doch. Das dachte ich mir heute auch, als ich das gehört habe. So. Ihr werdet ein bessere Kombo. Ich. und also Johannes. so eine Gewichtsklasse.
2: So voll halt, ne? Das, das könnte was nee. werden. Ich weiß gar nicht, ob wir eine, sind wir eine Gewichtsklasse? Joe, was wiegst du? Ja, ein
4: bisschen weniger wahrscheinlich als du. So, ja, sag mal. Also 61.
2: Ja, äh, okay, der wächst noch ein bisschen weniger. <lacht> ähm, nee, aber, ja genau, also es ist unser sportliches Ziel. Also für mich ist es ein sportliches Ziel. Wie gesagt, für Staufi, der will einfach nur umsonst Urlaub machen, ähm, was ja auch legitim ist in seinem Alter.
4: Ähm, äh, Tua, wenn, der, wenn der Staufi in der Verpflegungszone, Verpflegungszone steht, dann... Ja, genau, aber da,
2: da fängt das ja schon an. Der steht da vielleicht, ne? Aber, <lacht> aber Genau, verpflegen tut er uns dann nicht, sich selbst höchstens. Ähm, Ach so, ich soll euch verpflegen. <lacht> ja, ja, jetzt genau, verstehe ich ja, das. Ja, ja. Aber ich habe jetzt noch mal eine wichtige Frage. Ne? Hast du eigentlich einen Spitznamen?
4: Ähm, in den letzten Jahren wurde ich viel Joe Froh genannt. Ey, das, das kommt das von war, mir. Weil das mein Twitter-Name war und wahrscheinlich von dir kommt und das jeder dann kopiert hat. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber davor, ne, also mir nichts. Nichts so bekannt, was herausragend mein Spitzname ist.
2: Jawohl, also Willst du mir einen geben, oder? Nein, also du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Dackel. Also das kann man jetzt nicht absprechen. <lacht> Und ähm, ich hätte es gedacht, dass, dass da irgendwie mal äh, Spitznamen. Kurze Beine habe ich
4: auf jeden Fall, aber.
2: Ein langer Oberkörper.
4: Ein langen Oberkörper, ja.
2: Du, du, du liegst da wirklich auf dem Rad. Also das geht in einem langen Oberkörper. <lacht> Du hast ja quasi auf dem Straßenrad schon deine Aero-Position. Okay, gut, also hast du keinen. Ich dachte ist echt, da, da gibt es irgendwie Ja, aber das,
1: das war ja meine Frage, die ich am Anfang äh, aufgeschoben habe. Ob, ob du das wusstest, dass so unter den deutschen Fahrern äh, hattest du auch so den Spitznamen Dackel, dann, weil er eben, eben so auf dem Rad liegt. So, Ich glaube, dein Vorbau ist ungefähr genauso hoch wie dein Sattel. So, und dann hast, warst du immer so vor, vorne am Feld, und dann hieß es immer so: oh, da vorne fällt ja, der Dackel ja. schon wieder.
4: Ey, Wusstest du das? Nee, ich hab das also gerade aus deiner Ecke, sie so vielleicht schon mal irgendwie so mitbekommen, aber dass es so weiter verbreitet ist, war mir tatsächlich nicht bewusst. Nee. Das lässt dann hinterm Rücken, mhm. macht ja am meisten Spaß. Nee? <lacht> Das ja nee,
2: vielleicht vielleicht haben Stoff und ich auch einfach nur zueinander so gesprochen
1: nein ich wollte dazu nämlich dann heute auch noch was raussuchen und dann habe ich es halt eingegeben Johannes Fröhlinger Dacke. Dackel und da kommt tatsächlich da kommen tatsächlich Ergebnisse eben auch dieser komische Blog Eintrag und ich dachte so hä und dann habe ich mich noch mal ein bisschen umgehört ja ich glaube und dann war so die Meinung ich glaube den haben einfach alle so genannt aber es war jetzt kein richtiger Spitzname. Das
0: erklärt jetzt auf jeden Fall auch mal, dass ich heute deine Instagram-Bilder durchgegangen bin und bei deiner äh, Fahrradpositionseinstellung dachte so, ey, das ist jetzt tiefer als ich. Das kann ja nicht 1,73 sein eigentlich. Aber okay, zwei, zwei Drittel Oberkörper, ein Drittel Beine.
4: Und ich bin auch nur eins 1,72 Meter groß. Wenn ich ja, kleiner
0: okay. als du. Ja. <lacht> und das ist
2: nämlich auch das Nächste. Ähm, weil ich auch immer geil fand, Frage an Basti und Staufi, wer ist größer? Simon Gesche oder Johannes Frödinger?
4: Gute Frage, ja. <lacht>
0: Gute Frage. Schon öfter <lacht> schon öfter Vergleich gemacht. <lacht> Jetzt auch rausgeschossen, nicht lange
2: überlegen, rausgeschossen.
0: Ja, ich würde Simon Gesche sagen.
2: Staufi?
1: Ja, würde ich auch, aber ich weiß, dass es nicht so ist.
2: Ja, und das ist echt, ich glaube ein Zentimeter oder sowas, ne?
4: Ja, also nicht viel, aber ein Zentimeter ist Simon es genau.
2: liegt ich. Wenn oh, so krass, ist,
4: als normaler Mensch nebeneinander steht, kann man es so wahrnehmen, aber am Rad ist Simon so eine ganz andere Erscheinung, ja. sage ich mal, als ich. Genau, der
2: hat natürlich auch, du hast ja quasi zwei Drittel Oberkörper, ein Drittel Beine und Simon Geschke hat halt <lacht> zwei Drittel Haare, ein Drittel Körper. Deswegen <lacht> sieht er halt größer aus, aber ich finde das auch krass, wie Simon... Simon ist für mich Alf, du bist der Dackel und Simon ist Alf für mich. So, und, und ich war auch überrascht. <lacht> 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 Blick
4: in die Tierwelt des Power ja.
2: ja, Und, und ich, ich war auch überrascht, dass du mir gesagt hast, dass ähm, ich glaube, du hast mir das mal gesagt, dass du sogar größer bist als Simon. Ich habe das gar nicht geglaubt, aber es dann, äh, entspricht, entspricht das, der Wahrheit. Das ja. mit
0: den Haaren ist auf jeden Fall auch meine Taktik immer.
2: <lacht> ja, aber das würdest du, also wenn du Simon
0: so siehst, würdest du dann nicht denken, dass er kleiner ist als Johannes. Ja, weiß ich nicht. Ich habe die noch nie nebeneinander stehen sehen jetzt.
4: Und ich musste auch zweimal in meiner Karriere auf ein Ersatzrad von ihm und das hat nicht so gut gepasst, weil er einfach einen Tick höher, <lacht> Tick höher sitzt, der Lenker ist auch höher und da habe ich mich sehr unwohl drauf gefühlt.
2: <lacht> ich kann mir vorstellen, das muss lustig aussehen. Ja. Ähm, was machst du heute eigentlich? Also jetzt nicht gerade heute, weil, ja, sondern allgemein. Nach deiner Karriere.
0: Was musstest du dir schnell äh, aneignen, als die <lacht> gesagt haben? Du hast gesagt, du hast keinen Vorlauf bekommen, deine, äh, dein Karriereende zu planen. Genau.
4: Ähm, ich habe mich nicht wirklich direkt darauf vorbereitet, weil ich äh, einfach lange gehofft habe, weiter als aktiver Radprofi weiterzufahren und davor auch nie einen ganz konkreten Plan B hatte. Aber ich interessiere mich auf andere Dinge, aber kann mir nicht wirklich vorstellen, aus dem Radsport rauszugehen und will auf jeden Fall als Trainer in Zukunft arbeiten. Ähm, Fange jetzt erstmal an, an der Basis mit einem Minijob hier ein, ein Training aus einer gemischten Gruppe von Jugend- und Juniorenfahrern anzuleiten und will öfters mal zu euch hoch nach Köln jetzt, wenn es hoffentlich klappt, zum, um den Diplom-Trainer-Studiengang äh, anzufangen im Oktober.
2: Welche, welche ist es ein Verein oder wo machst du das mit dem Trainern jetzt? Äh, das geht über den
4: Landesverband hier unten.
2: Ah, okay. Also dann ist das, wird ein, nee, nee, wie heißt Baden dann, oder? Ist auch das, bei euch geteilt, Das ne? ist
4: auch wieder so ein Thema wie Saarland und Pfalz und äh, Rheinland. <lacht> ah, es stimmt, du bist Rheinland-Pfalz. Okay. Ba Baden und Württemberg ist noch geteilt,
2: ja. Ja, äh, Okay, gut. Nee. Für mich alle eh das Gleiche. Ja, ne? ja. Ah, okay, gut. Und ähm, du machst doch bei der Deutschlandtour auch irgendwas, ne? Also, es gibt zumindest so, so eine schöne Werbekampagne, die äh, anscheinend mit sehr wenig Budget aufgezogen werden musste.
0: <lacht> <lacht> ey da haben richtig. Äh Alteingesessene Radsportler geholfen mit den Grafiken, aber da kommen wir später <lacht> zu.
4: Ähm, ja, wir haben den offizielle Jedermann Tour Coach von der Deutschland Tour, die jetzt leider nicht stattfinden kann, wo ich einfach äh, on Online-Pläne Pläne erstellt habe, die für jeden zugänglich sind, damit jeder Männer sich auf das große Saisonfinale der Deutschland Tour vorbereiten können, was, für, ja. was leider jetzt abgesagt werden musste. Ja,
1: ja die beiden äh, wollten. Die beiden wollten darauf hinaus, dass wir schon öfters mal angemerkt haben, dass der Internetauftritt oder Social Media, insbesondere von der Deutschlandtour, irgendwie so nicht so gut gepflegt wird. Und da hast du irgendwann mal was geteilt. Und da habe ich dich gefragt, wer denn von, wer, von wem du denn die Grafiken zugespielt bekommst. <lacht> und deine Antwort war deine Mutter. <lacht> Ja, aber ich, Woher kennst du die eigentlich? Wo ich, ich jetzt, Mutter ich
4: deine Mutter habe ich leider noch Obwohl, vielleicht habe ich sie sogar mal kennengelernt, weil das erste Mal, als wir uns begegnet sind, glaube ich, wissentlich begegnet sind, war äh, bei der äh, Geburt. Nee, nee. Ja. <lacht> nee. Bei der Tour de Neues de auf dem Parkplatz vor der Sporthalle. Deswegen kann sein, dass deine Mutter da ja. war, ich kann mich aber nicht daran erinnern. Nee, ich also weiß sonst, nicht. Ja, sonst stellt dir die
0: Sachen einfach immer nur in die Dropbox.
3: Ja, genau. Ich war nur eher überrascht,
4: weil ich so lange nichts von dir gehört habe. Und du hast auch nicht gefragt, wie es mir geht, sondern so eine Frage gestellt. Und dann habe ich mich mal einfach auf deine Mutter berufen.
1: Ja, okay, ja, ich dachte, dir geht's gut. Also deine Social Media Marketing Strategie, die äh, hat mir nichts anderes verraten. Ähm, ja, nee, aber das, ich wusste ja jetzt auch schon, dass du ähm, so die Trainerlaufbahn so einschlägst. Ähm, unter anderem daher, weil du auch den Florian Monreal kennst und ähm, über da irgendwie der Kontakt entstanden ist und ich hätte ja auch gerne, dass du ein, zwei Fahrer aus dem Team Lotto Kernhaus coachen würdest und habe mich dann auch gefreut, <lacht> dass, die dann, dass du dann auch gesagt hast, ja, würdest du auch machen und dann… Was ist denn dann passiert? Also der eine, der steht jetzt schon kurz vorm Karriereende.
4: Also, von einem habe ich nie was gehört und mit dem anderen hatte ich Kontakt. Und hätte gerne angefangen, mit ihm zu trainieren. Aber jetzt in der Situation, wo ich einfach nicht weiß, ob, ob noch Rennen stattfinden dieses Jahr, äh, trainiere ich ihn momentan äh. nicht. Nee.
1: Aber das, das kann ich ja im Strahl kotzen. Ne? Dann kriegt genau. man so eine, so, eine, so eine Möglichkeit als Nachwuchsfahrer und dann sagt man nein. Ja, fand ich schon sehr, sehr fragwürdig das Ganze. Aber äh, an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du überhaupt äh, das in Erwägung gezogen hättest. Vielleicht kann ich hier noch ein paar andere, äh, würde ich gerne zu dir schicken, weil ich glaube schon, dass du es gut machen würdest. Und wir haben ja auch schon, wir haben auch, glaube ich, letztes Jahr schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben oder intern. Äh, Gibt's da ging es,
0: glaube
2: ich, um. um ja, ja,
0: Das große Unterschiede Interno. auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> Weil das wäre nämlich jetzt meine Frage, Interfällt wenn du jetzt auch Trainer, der, Trainer wirst. Das Wort-Ding und deine Mutter, also von daher. <lacht> äh,
1: Nein, wenn du jetzt auch Trainer wirst und du hast ja auch äh, schon ab und zu mal so als Kommentator gearbeitet, wirst du jetzt der neue Paul Voss. <lacht> Oder der bessere. <lacht>
4: Da, da muss man keine Wertung abgeben. Das liegt sicher nicht äh, an mir. soll das moderieren macht mir ja auch oder kommentieren. Als Co-Kommentator macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Ähm, ich kann es mir nicht hauptberuflich äh, so als Berufsziel vor, vorstellen. Vielleicht können wir mal gemeinsam äh, moderieren vor
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Das finde äh, ich immer gut. Da kann, dann kannst du den äh, Florian Kurz fragen, was er davon hält. Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, also... Ähm, ich habe natürlich dann auch erstmal vorsichtshalber habe schon mal nachgefragt, ob ich meinen Platz noch sicher habe, weil ich natürlich auch mit der Konkurrenz leben muss jetzt. Nee, ähm, genau, nee, aber wo, wo, wo siehst du dich? Ich also, meine, du machst jetzt, willst du dann den Diplom-Trainer machen, aber willst du dann in den Profibereich oder willst du im Nachwuchsbereich bleiben? Oder hast du noch gar keinen Plan? Grundsätzlich
4: kann ich mir beides vorstellen und auch beides durchleben im Laufe, im Laufe der nächsten Jahre. Ich will jetzt erstmal die nächsten drei Jahre wirklich ähm, an der Basis so Erfahrungen sammeln und äh, in Bildung investieren, weil mich der Studiengang interessiert und ich will auch einen vernünftigen Abschluss dort machen und dann äh, mal sehen, wo der Weg hingeht.
1: Also kommst du jetzt an die Spohu nach Köln? Quasi? Einmal
4: monatlich, hoffentlich. ja. Ich äh, habe mich beworben für den Studiengang und hoffe, dass ich auch zugelassen werde.
1: Musst du dann auch noch die Aufnahmeprüfung
4: machen? Nee, die muss man, muss man leider...
1: Oder zählt das ab einem gewissen Alter nicht mehr? Ich bin da so
4: alt, ja, da wollen die <lacht> mir das nicht mehr antun. Nein, wirklich nicht. Nee, das ist ein, ist ein spezieller Oder? Studiengang, wo keine praktische Aufnahmeprüfung gefordert wird im Vergleich zum normalen ja, Trainingswissenschaften-Studiengang. Ja. Also ich muss nicht mehr äh, Felk-Aufschwung und Felg-Umschwung und, und solche Sachen üben. Hm? Schwimmen,
1: das wäre ja meine kritische Disziplin, glaube ich. <lacht> da gibt es so einige.
2: Ähm, ja. Du, Staufi, nochmal äh, zu deinen zu dein Rennfall der sich dann nicht trainieren lassen wollte von Johannes. Aber die wissen schon, die Nachwuchsfahrer, dass auch ohne Radrennen man sich weiterentwickeln sollte, ne? Also, nur bei, ja. also ich weiß, ja. muss man dem vielleicht nochmal erklären, dass nur weil keine Radrennen stattfinden, vom Couch sitzen man nicht besser wird. Aber.
1: Ja, das das weiß ich. Also mhm. ähm, hat mich auch sehr gewundert, ähm, vor allem war das dann noch so begründet, ja, ja, sonst ist man ja ausgebrannt, wenn es wieder losgeht. <lacht> da
2: dachte ich mir, okay. Ähm, die, Saison, davon die Saison
1: endet sind, die noch ganz weit entfernt äh, vom Ausbrennen. Die Saison Aber, endet
0: halt trotzdem im Oktober für uns. Also wir sind ja keine World -Tour fahrer ja, man, Manche <lacht> Streichhölzer sind halt nicht besonders lang, ne? Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt. Dann sehen wir uns ja vielleicht dann demnächst mal öfter.
4: Einmal im Monat, ja. Wenn wir einen festen Stammtisch installieren mhm. irgendwo
1: ja das
2: kriegen wir oder hin.
4: gemeinsam Radfahren ähm. ah, ja das da äh, ist auch noch ganz früh Temer, morgens oder, oder ganz, spät ja, Staufe, äh, ganz spät abends
2: ja bei Stau ja eher ganz spät abends
1: ja auf jeden Fall ich finde das so ich finde das viel geiler abends Rad zu ist fahren auch so. das, also gerade im Sommer wenn es dann noch lange hell ist auch so das Licht ist einmal besser Temperatur nicht mehr viel los also das wäre wahrscheinlich morgens früh auch so, aber ich bin halt einfach nicht so der Typ, der morgens früh unterwegs
0: ist. nicht mehr so überfüllt. Ja.
1: Viele Vorteile. Ja, fährst du denn noch viel? Weil ich merke gerade, ich, merk ich gucke ziemlich viel Johannes Frühling auf Instagram. Äh, du bist den ganzen Winter warst auf Skiern unterwegs. Ja,
4: in den Wintermonaten bin ich so gut wie gar kein Fahrrad gefahren. Auf der Straße gar nicht oder also drei, vier Mal Mountainbiken. Und habe versucht, so viel wie möglich in den Schnee zu gehen, weil jetzt ja auch überschaubar guter Winter, dass auf jeden Fall in Deutschland die Schneesituation anging. Aber jetzt im April, wo das Wetter so sensationell war und ich auch wirklich viel Zeit hatte, bin ich schon wieder viel Rad gefahren und auch viel Rennrad gefahren.
1: Okay, aber du bist jetzt nicht mehr so mit der Freiburger Trainingskombo unterwegs?
4: Ja, da kam auch die sportliche Corona- Kontaktsperre dazu, dass man einfach nur mit einem, einer anderen Person Sport treiben sollte und Vier Stunden neben, neben Simon Geschke, das schaffe ich jetzt momentan noch nicht.
1: <lacht> Der ist, Simon und hat einen Kommen jetzt gefahren, am Schauen. Ich habe
0: das auch extra nachgeguckt, ob ich dich da finde, aber auf Strava habe ich dich nicht gefunden, am Kandel und am Feldberg.
4: Wäre aber ein Projekt vielleicht, ja. Brauche ich so ein ja. Leichtbaurad, aber schlagen könnte ich ihn wahrscheinlich nicht mehr, weil den hat er, so viel ich das mitbekommen habe, schon auch ernsthaft angegangen.
3: Ja, um da also eine die Watt, gute Richtzeit
4: auszuhauen. Ja, und da denke ich nicht, dass ich da noch mal rankommen kann in meinem Leben.
1: also, also fährst denn jetzt? Äh, nee, okay. Paul, komm. Nee, nee, komm. egal. Ja. ja, ich wollte jetzt wissen, was er für ein Rad fährt, wenn er jetzt ein, ein schweres Rad jetzt, oder?
4: Nee, ein leichtes Rad, so ein schönes Servedo, das letzte Rad meiner Karriere. Aber ähm, es gibt ja die Leute, die im Schauensland die Bestzeiten haben. Der offizielle Rekord ist auch noch schneller als äh, Simons Zeit, die ist noch nicht auf Strava drauf. Das Rad hat wahrscheinlich so vier Kilo oder so gewogen, und ohne mit nur einer Bremse und ohne Umwerfer und so Geschichten.
2: Und wie viel
4: schneller war das nochmal? Als ich Simon? weiß nicht genau, Nein. aber schneller auf jeden Fall.
2: Und wer, wer hat das gemacht? Kenn den, Kennst du den Ich kenne den Fall? Namen
4: auch nicht, da gibt so es äh, ja, so, so eine Hobbyveranstaltung immer im Sommer, wo die Strecke auch gesperrt ja. ist und man die Kurven auch ohne Risiko schneiden kann, weil kein Gegenverkehr kommt.
1: Okay,
0: aber, aber das, das, das ist, ist ja trotzdem dann nicht, schon krass. Nicht ja. der UCI-Rekord. Das ist nicht der
4: UCI-Rekord, da gibt es gar keine UC <lacht> UCI-Normen, die werden. Keine <lacht> Rechtsfrage.
0: Ja, also Simon ist auf jeden Fall, ich habe geguckt heute 29 Minuten 45 gefahren, 347 Watt. Ja. Oder 74, muss mal gucken. Ich bin, letzt,
4: 374. ich bin letzte Woche mal hochgefahren. Äh, 374, ja. Und habe auf die Uhr halber geguckt und habe 10 Minuten länger gebraucht, ja.
2: Und du, und du bist schnell gefahren.
4: Aber ich hatte auch zwei Wasserflaschen am Rad.
1: Schau ins Land, bin ich mal, habe ich mal im Trainingslager, bin ich unten in die Gondel eingestiegen und habe ja. mit der Gondel
4: <lacht> Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, ja.
1: Ja, da war am nächsten Tag war Radrennen und dann dachte ich mir, da muss ich jetzt nicht noch den einen Berg fahren. Und dann bin ich mit der Gondel raufgefahren, habe oben Kaffeekuchen Kaffee Kuchen gemacht und bin dann wieder runtergefahren. Ich glaube, also du,
0: du hast echt schon aber hast Fahrrad komische Sachen gemacht. Ja, klar, mit dem
2: Fahrrad. <lacht> Natürlich. <lacht> muss ja muss wieder runterkommen, ne? Also, also ja, hatte
0: ich das jetzt auch vor meinem geistigen Auge, aber danke, dass du es nochmal bestätigst.
4: Gute Entscheidung.
0: Ja, also, dann hast du jetzt noch Cape Epic als Sport.
4: König.
1: Wolltest, wolltest du das dieses Jahr noch machen, Cape nee, Epic? Nee, 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 nee.
4: Ach, grundsätzlich würde mich das schon unheimlich reizen. Aber ich weiß nicht, ob es jemals stattfinden, stattfinden wird.
1: Ja, dieses Jahr jetzt wahrscheinlich nicht, dann ist es auch schon voll. Ähm, aber ich würde dir empfehlen, das relativ zeitnah zu machen, weil man wird das auch nicht jetzt ich besser. Das habe
4: ich öfters gehört und das Problem <lacht> ist, umso weniger gut man fährt, umso länger ist man auf der Strecke und umso wärmer wird es am Mittag. Und ja, die Empfehlung habe ich schon öfters gehört und werde sie vielleicht befolgen oder auch nicht.
1: Was, wie schätzt du dich ein? Wie, es gibt, glaube ich, so zwei Typen. Die einen, die fahren, machen halt danach gar keinen Sport mehr. So, da würde ich jetzt nicht mehr. also das stimmt ja auch nicht, ich mache ja noch relativ viel Sport, nur ich fahre nicht mehr so viel Rad. Und dann gibt's die Leute, die immer noch, ja, keine Ahnung, die eigentlich noch jeden Tag Rad fahren.
4: Äh, jeden also. Tag werde ich sicherlich nicht Rad fahren, aber ihr habt da absolut so viel Spaß dran. Hier in Freiburg ist ja auch zum Mountainbiken einfach ein unheimlich interessantes Gebiet dass ich einfach versuchen werde, so viel wie möglich auf dem Rad zu sitzen, aber täglich wird es nicht sein, ne.
1: Und aktuell? Fossi, der fährt ja jetzt aus Langeweile einfach jeden Tag.
4: Ja, aktuell war bei mir auch alles lahmgelegt und ich bin dann schon fünf, sechs Mal die Woche fast am Rad gesessen, abwechselnd okay. auf der Straße und auf dem Mountainbike. Aber über die Wintermonate, wie gesagt, mehr oder weniger gar nicht und dann... Wenn es mit dem Studiumplatz äh, bl äh, klappt, wird es bestimmt auch nicht täglich sein. Ja.
1: Aber woran liegt das jetzt noch mit dem Studium? Also, Wartesemester hast du <lacht> ja, ja alle. Ich
3: <lacht> hab
1: <ich gel> <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist aber begrenzt, ne, dieser diplom Da gibt es eine
4: begrenzte Anzahl an, Be an, an Plätzen und mehrere Bewerber. Und das muss ja. man, glaube ich, entscheiden.
1: Okay, okay.
4: Ja. Ich gehe aber davon geh da ja, da aus, dass
1: es klappt. In der Hinsicht mhm. sollte es klappen, ja. denke ja, auch. Ja, cool. Wo ist denn Fossi jetzt hin? Ich wollte den jetzt eigentlich fragen, warum er kein Diplomtrainer ist. Das bra <lacht> braucht man im Osten nicht. Ja, der hat ja auch alle möglichen Trainerscheine gemacht.
0: Was war denn, ähm, letzte Frage von mir, in deiner Karriere dein Lieblingsrat?
3: Oh, uh,
4: ja. Ja, jetzt habe ich das Cervelo behalten. Aber ich glaube, es war schon mein erstes Profirad damals. Es war etwas Besonderes, beim TG Ausstellern ein neues Specialized zu haben. Wurde mir damals so die Geschichte verklickert, dass die Extra für Paolo Bettini, den damaligen Weltmeister, den Rahmen nochmal modifiziert, angepasst haben, was die Größe angeht. Mhm. Und dass ich davon einfach eine Kopie bekommen habe. Weil nice. der, ist damals, der ist damals bei Quickstep gefahren. Ja. Ähm, und die hatten auch Specialisten. Es war an, angeblich der identische Rahmen. Das habe ich leider nicht mehr. Ne? Ich muss mal beim Herrn Michael okay. Holzer anrufen, ob es irgendwo im Keller noch ein Rad gibt. <lacht> aber wahrscheinlich. Hast
1: du hast du sonst noch Räder behalten?
4: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ähm, bin jetzt auch nicht so ein Sammlertyp. So zweite Räder hätte ich mir vielleicht im Laufe der Jahre kaufen oder versuchen können zu behalten. Habe ich aber nicht habe ich nicht gemacht. Ne?
1: Es gibt ja so manche, die haben einfach noch jedes Rad. Also Matthew Goss zum Beispiel, der hat noch aus jedem, also jedes Rad, was er jemals hatte als Profi, hat er behalten. Das ist schon krass Stop irgendwie. Alberto
0: Contador auch.
4: Ja. ja, dafür war ich zu lange Profi, so mein Keller ist momentan zu klein. Das kann ich mir nicht. Kriege ich einfach. Ja, gut, ich einfach vom zweiteres Platz nicht unter.
0: <lacht> zweiteres gehört natürlich auch dazu einen stabilen Keller hat.
1: Aber das heißt auch, du wirst in äh, Freiburg dann wohnen bleiben, Ja, ne?
4: ist schon. Ich fühle mich hier unheimlich wohl. Bin damals hierher gezogen, weil ich es in Deutschland definitiv als bester Radsport äh, Standpunkt sehe. Mich wundert es auch, dass weniger deutsche Profis die letzten Jahre herkommen. Man muss natürlich familiär und im Freundeskreis alles passen, aber ähm, ich kann es jedem nur empfehlen und ich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, hier wegzuziehen, ne? Also als, als für jeden, der gerne der Rad, der Rad fährt, der mit dem Radfahren Geld verdienen will, ist es, wenn man in Deutschland wohnt, der beste Standort. Und ansonsten hat es auch viele Qualitäten mitzubringen. Ja,
1: ja ich war auch äh, gerne im Schwarzwald trainiert. Also ich habe ja auch ab und zu mal ein Trainingslager da unten gemacht und äh, bin sonst nach der Saison auch oft zum äh, Wandern in den Schwarzwald gekommen.
4: Ja, Wandern war bis jetzt noch gar nicht mein Ding, aber das habe ich auch weil ich einfach so viel Zeit hatte im März wirklich viel gemacht. Weil alle, alle Schwarzwaldgipfel auch mal zu Fuß irgendwie erklommen und überschritten.
1: Ich bin vor, ich weiß gar nicht jetzt zwei oder drei Jahren, bin ich einmal komplett von, ähm, Basel bis Freiburg gegangen.
4: Auf dem Westweg. Ja. Genau. Ja, krass. Hätte ich dir ja. gar nicht zugetraut.
1: Warum? Hätte ja
4: Bescheid sagen müssen, wäre ich dir <lacht> entgegengelaufen, ja.
1: Ja, das war, da, da warst du noch beschäftigt dann wahrscheinlich. Ja, immer in so Schutzhütten im Wald gepennt und so. Da wollte ich einmal einen Podcast aufnehmen, da hatte ich aber kein ja, Netz. Das ist <lacht>
3: genau passiert.
4: Aber sehr gut aus, sehr gut beschildert alles, oder? Also die Möglichkeit, sich, sich zu verlaufen, ist gering.
0: Ja,
1: das habe sogar ich hinbekommen, ne? Das war kein Problem.
0: Gut, wir bedanken uns. Ich, ähm ich würde sagen, es war nicht unser letztes Mal in Freiburg. Mal sehen, wann wir das nächste Mal da sind und äh, wenn die Köln-Connection jetzt hier auch noch größer wird, einmal im Monat. Ich würde äh, es begrüßen, wenn wir auch mal äh, physisch nach Freiburg kommen. Sehr gerne. Das ist ja, jetzt ja. Auch, schon, auch schon öfter geplant gewesen wurde jetzt auch glaube ich durch Corona so ein bisschen eingeschränkt sonst hätten wir das wahrscheinlich mittlerweile auch schon mal gemacht ich habe auch mal wieder Bock einmal im Schwarzwald gewesen war eigentlich war fast ein bisschen zu schön für mich da aber <lacht> <lacht> war echt so ein bisschen Disneyland Erlebnis aber richtig geil also gerne demnächst auch mal da unten zu Besuch ähm, solang ja darfst du das weiter genießen vielen Dank dass du da warst Danke dir.
4: Danke euch dann. Und wenn ihr runterkommt, greifen wir dann in Schauensland an, um den, ah, ja, richtig um, den geil. Kom, um den Kommen von Simone wieder wegzunehmen.
0: <lacht> ja, dann dann können wir so eine Staffel, so einen Staffel fahren? Garmin weiterreichen, so. Ja, Trikotasche. Mit, mit
3: Schleudergriff.
0: <lacht> genau. Und am Schluss, am Schluss Steinschleuder, das ist auch gut. So 50 Meter vom Ziel mit Steinschleuder schießen. <lacht>
2: also, ich glaube, da fehlt bei uns dann so viel, da hilft die Steinschleuder auch nichts mehr. <lacht> Gut. Ist
4: wahrscheinlich.
2: Joe yeah. jo Fro? Joe Fro? Joe Fro? Joe Fro. Jo Fro? Jo -fro. Ne, es kommt, glaube ich, echt nicht von mir. Das, das du bist
4: ja der Dackeltyp.
2: Ja, ich bin eher so der Dackeltyp, ja.
4: Das ist zu englisch. Grüß mit den ähm, Alfen, den siehst Mach ich.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass du da warst und jetzt meinen Platz beim Cape Epic übernimmst. Was ähm, hast du noch mal. Ich glaube, das, das, das äh, rettet mir auch einige Lebensjahre. <lacht> und ähm, ja, wäre doch was, also ihr beiden.
2: Ja, aber ich habe mich eigentlich schon, ja, nee, sehr gerne, aber ich habe mich eigentlich schon auf diese, vor allem gerade für mich psychische Herausforderung mit dir äh, gefreut, weil ich glaube, das wäre rein körperlich nicht so anstrengend, aber psychisch, weil ich mich nur aufregen würde den ganzen Tag und du einfach so tust, als wenn es dich gar nicht interessiert. So weil es dich wahrscheinlich auch nicht interessiert. Große
0: Mental-Challenge, Paul Voss im Leben. Ja, man. Das heißt,
2: entweder komme ich ausgebrannt zurück oder völlig, äh, ja, völlig befreit. Aber dann können wir
1: das ja so, wenigstens so machen, dass Johannes einen, an, sich einen anderen Partner sucht und wir fahren
0: aber das gleiche Cape Epic. Heino wollte äh, doch auch, oder?
4: Auch oh, der fährt auch zu schnell, glaube ich. <lacht>
0: Fabian? Oh Fabian, das könnt
2: ihr.
4: Fabian will ich sehr gerne machen,
2: ja. Aber der ist ja auch ehrgeizig. Ayut, ah, gut, wir werden sehen.
4: Auf die Ost-West-Deutsche Freundschaft. <lacht> ja, genau,
2: mit einem Ossi. Osso ja.
0: also ist gut. <lacht>
4: Alright. Ja, alles klar. klar. Dann
2: sehen wir uns in Freiburg. Tschüss dann. Ciao. Ciao. Ciao.